0: Ahora sí, hola a todos. Yo feliz nuevamente en traerles hoy una historia que contar, fascinante, con un doctor a quien muchos quieren, conocen, venezolano, ya radicado aquí en Miami hace más de 25 años. Y bueno, pues hoy tendremos al doctor Eduardo Weiss con una fascinante, fascinante historia que contar. Muchísimas gracias a todos los que conectan y. Pues vamos a, de una vez, darle entrada a Eduardo. Ya hicimos una prueba hace unos minutos y justamente ahorita no lo vemos, pero vamos a buscarlo de inmediato para conectar con él. Aquí está Eduardo, acaba de ser join Y aquí vamos a mandarle. para como siempre digo, cada domingo que se haga la magia y pues tener aquí a nuestro invitado de Hola. hoy en Historias que Contar.
1: Aquí estamos.
0: Aquí estamos, Eduardo.
1: <risa> Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy buenos días. Bueno, aquí muy emocionado uh -huh. de tenerte hoy eh, sí. en este proyecto que comenzó en octubre tratando de, de entrar en las vidas de cada uno de ustedes y conocer valores y principios y ética, ¿no? Tantas cosas que son tan importantes en lo que hacemos en nuestras profesiones y honrar, como siempre digo, nuestro pasado. Así que agradezco infinitamente que, que hayas aceptado la invitación no. hoy de estar con nosotros y contar tu historia.
1: Sí, muy honrado estar aquí después de tantas eh, entrevistas tan brillantes que has hecho. Bueno, no, me pregunto qué hago yo aquí todavía, pero bueno, ya, ya, ya encontraremos alguna razón. Siempre hay una Cierto. razón para todo.
0: Además, como siempre decimos, en Historias que Contar, todos tenemos una
1: historia que contar. Eso Cierto.
0: es infalible. Cada eh, vida es una historia. Bueno, Eduardo, tienes aparte... Eh, has estudiado eh, bastante tus orígenes. Eh, tienes, gracias a Dios, en vida a tu padre y a tu madre, a Joseph, a José Weiss, uh -huh. como más lo conocen, y a Oli, Olivera. Uh -huh. eh, y el apellido es, C C ah, mira, hasta a mí me cuesta. C la C pronunciación, Jarevic.
1: la pronunciación que yo creo que es la correcta sería Chechiarevich, pero se pronunciaba en Venezuela siempre decíamos Cecil Jarevic. Tengo una sí, historia, sí. por cierto, una historia de, sobre eso que se me había olvidado. Sobre el apellido mío de ese segundo apellido.
0: Cuéntala, por favor. Bueno,
1: tú sabes quién es Ricardo Ernest. Ricardo Ernest es my step brother, mi hermanastro. Vamos a así, como sé. Es un nombre un poco, suena feo, hermanastro, pero lo quiero como familia un hermano. Familia
0: extendida. Familia extendida,
1: llamar. familia extendida. Y entonces un día yo tenía licencia de manejar y él no, porque él es menor que yo. Y me pidió mi cédula para salir con el carro. Y entonces la policía lo paró y... Él le pide la cédula, él da la cédula, o la licencia, no me acuerdo si era la cédula o la licencia, y entonces el policía mira la foto, lo mira y le dice, mire, yo sé que este no eres tú, pero si tú me deletreas el apellido, tu segundo apellido, te dejo ir. Y lo deletreo perfecto y lo dejo ir.
0: Wow, <risa> ¡Qué historia tan linda! Sí. Wow, Abrazos mm -hmm. a Ricardo, ojalá sí. que se conecte y pues mm -hmm. te escuche, ¿no? Porque es eh, muy linda todas las historias que tienes hoy para mm -hmm. contarnos. Eh, Comencemos, si quieres, con Joseph, uh -huh. así es como, como, sí. se llamaba, como se llama tu padre y el abuelo, uh -huh. ¿no? ¿Correcto?
1: Sí, el abuelo materno.
0: El abuelo materno tiene el mismo nombre, Joseph. Sí. Uh -huh. eh, comencemos con su historia, porque como dije anteriormente, uh -huh. tienes bastante documentada sí. eh, la historia de, de él, eh, una uh -huh. historia de, de verdad fascinante, porque, uh -huh. bueno, sé que es repetitivo, y uh -huh. Hablar de sobrevivientes del holocausto, pero es nuestra realidad, es nuestra realidad y así es como sí. nosotros estamos en este mundo hoy en día y pues tenemos que agradecer todas esas circunstancias que se lograron para que haya sobrevivientes y que sí. no solamente lo puedan contar aún, sino hayan pues, generado esta generación sí. de, de personas exitosas, con estudios y con tanto por dar y además nosotros particularmente que somos de Venezuela agradecidos a un país que nos abrió las puertas.
1: Un país hermoso. Bueno, mi papá eh, nació, como tú dijiste, se llama José o Joseph. Eh, Joseph eh, era el nombre que tenía ahí en Europa y en Venezuela, por supuesto, se, se convirtió en José, pero en la, la cédula siempre sigue saliendo Joseph, ¿no? Eh, él nació en Budapest, Hungría, en el año 1927, agosto. Eh, 22, originalmente, pero por algún error, aquí en Estados Unidos le pusieron 24. Y cuando llamo a las farmacias y digo 22, no le, no le dan la receta porque tiene que, tengo que decir 24, que esa es el, la, la fecha. Pero nació en el agosto 22 de 1927 en Budapest, en una familia ortodoxa judía, donde su papá eh, y su mamá vivían, eh, tenía cinco hermanos en esa época, tenía un hermano varón y los demás eran hembras, eh, yo solamente recuerdo eh, los nombres porque los otros fallecieron eh, y nunca, nunca se habló mucho de ellos, ¿no? Pero mi papá era el menor, el Benjamín, el chiquito. Después uh -huh. venía su hermana Edith, que también sobrevivió al holocausto y se emigró después a Uruguay y de ahí a Israel. Estaba otra hermana que se llamaba Edith, eh, eh, Irene, que falleció en el, en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Y una hermana, otra hermana, que no recuerdo cómo se llama, creo que era Alona, creo que se llamaba Alona, mm. eh, que falleció eh, en una excursión, o sea, que Hungría tiene un río muy hermoso que se llama el Danubio, que parte la ciudad en la mitad. Buda, es un lado, y Pest, es el otro lado. Y Pest es donde vivían la mayoría de los judíos. Y ella estaba en un bote paseando con amigos de, de, de esos clubes sionistas y eso, y parece que un remolino cayó al agua y se estaba ahogando y un compañero saltó al agua para rescatarla y fallecieron los dos en esa, en esa oportunidad. Era una muchacha joven, 15, 16 años, algo así. Eh, y el hermano, que tenía un hermano mayor, también falleció joven de una infección que en esa época no había antibiótico y falleció también joven. Mi papá tuvo una infancia en Hungría. Me parece que, que según lo que él cuenta, no, no fue muy aparte de estos eventos que estoy hablando, no me cuenta de esa infancia antes de los nazis como algo negativo, ¿no? Siempre había antisemitismo en Europa, había, pero no, él no, no me comenta mucho de esa época. Estudiaba en un colegio judío de, de la ciudad de Budapest, que por cierto tiene una sinagoga gigantesca, hermosa, tiene varias sinagogas, y casualmente, haciendo una, saltando para adelante y para atrás, una vez estaba yo aquí en la sinagoga de Aventura, en, de la sinagoga jabat en la aventura y mi papá siempre se sentaba ahí conmigo y íbamos todos los sábados y con todos los que hablaban húngaro, habían cuatro o cinco allá. Entonces le dijeron, mira señor, hay una atrás un señor que llegó que de Nueva York que habla húngaro. Mi papá se puso a hablar con él y resulta ser que era compañero de colegio de la hermana wow. de mi papá en, en Hungría y no se veían desde de, de la, de las de la guerra, pues. O sea, se consiguieron ahí en la sinagoga de casualidad, sentados en la una silla de, de separación. ¿no? Qué y historia. Bueno, se, mi papá, mi abuelo, se llamaba Lipot, Lipot Weiss, y mi abuela se llamaba también Weiss. Los dos tenían el mismo apellido. En Europa pronuncian Weiss, que significa blanco en alemán.
0: Y que en ese momento se escribía... Con Z. Con Z.
1: Sí, W-A-S-Z. Por cierto, hay una actriz famosa que es apellido Weiss y también es con Z. O sea que, bueno, tú ves una Z, es origen húngaro.
0: Y esto, estos abuelos, pues, eh, eran ortodoxos, comentaste, o sea, sí, bastante sí, religiosos. Eh,
1: bastante religiosos, no, no eran, eh, o sea, o, obviamente Shomer Shabbat, Koch todo eso no eran de los eh, fanáticos extra, exageradamente, pero sí muy ortodoxos, 100% seguir todas las costumbres y, y, y normas judías. Eh, mi papá Come, también... Sí. Perdón,
0: tienes una historia de entrando ya en la guerra porque entendemos sí. que, que se acerca pues eh, la Segunda Guerra Mundial y la manera muy particular como Edith se salva y luego entrar en cómo se salva tu papá.
1: Sí, bueno, la tía Edith, eh, el que conoce a mi papá puede ver su cara, ¿no? Que, que netamente semita, o sea... La, la, el prototipo que la gente caricaturiza a un judío este, bueno, así se ve mi papá y entonces yo una vez le pregunté a mi papá le dije, mira, pero ¿por qué te pusiste la estrella de David? que en un momento llegaron y obligaron a todos los judíos a aparecer una estrella amarilla y caminar en la calle los discriminaban, los insultaban los, los, los golpeaban eh, la, la forma como les decían a, a los judíos, mi papá en esa época le decían judío de hondo eh, caminaba por la calle decía, bide Jude yu, judío de hondo y así los y tenías que calártelo o sea no podías hacer nada pues si te hacías algo te, te golpeaban y te, 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 no había defensa pero mi tía la tía edith que por cierto falleció pero vivió muy largo hasta los noventa y pico años en israel sí. en, la, en la ciudad de Najaría, ella no tenía cara judía o se tenía unas facciones que podía pasar por cualquiera ethnicity, o sea, no, no, no se veía típica judía y logró vivir con, con papeles cristianos eh, oculta y siempre ayudó cuando pudo a la mamá y a los hermanos, etc. Siempre estaba metiéndose en problemas porque le preguntaban, ¿qué haces tú aquí si tú no eres judía? porque estás protegiendo a los judíos? Tenía que inventar excusas y no era fácil en esa época, ¿no? Pero sobrevivió en esa forma.
0: ¡Qué fuerte, qué fuerte! Ahora, la historia de tu padre es fascinante porque... Mm -hmm. Bueno, ya ya entenderemos al final cuando hablemos de suerte, tu definición de suerte, pero tu papá tuvo que tomar decisiones en muchos momentos donde su vida peligraba, no una vez, sino varias uh -huh, veces. Sí, Tienes sí. infinitas anécdotas y además me parece muy curioso porque el señor José contó sin ningún problema pues, todas esas situaciones que, que le ocurrieron y además es sí. una persona que mantuvo el sentido del humor, cosa que heredaste sí. tú.
1: Sí, mi papá es, eh, tiene un sentido de humor que, que es muy marcado, o sea, todo, todo es un chiste y siempre está contando cuentos. Tú le hablas de cualquier cosa y te saca tres, cuatro chistes del tema y así. Y yo salí igualito, ¿no? O sea, esa parte la heredé totalmente de mi papá, aparte de la naricita también, ¿no? Mm. Pero, este, él, eh, mi papá, eh, bueno, voy a decirte tres, cuatro cositas que él me cuenta. Eh, por cierto, él lo entrevistaron cuando Spielberg estaba haciendo mm. estas entrevistas. Él, él lo entrevistaron en Venezuela y, y te, yo tengo los cassettes. ¿no? Bueno, él, eh, él tenía en esa época era un muchacho de 16, 17 años, que era un muchacho joven, pero tuvo que madurar rápidamente porque estaba en las calles y tenía que buscar cómo sobrevivir. No solamente salvar su vida, sino comida, dónde conseguir cosas esenciales, pan, manteca, cualquier cosa, ¿no? Hasta comían eh, conchas de papa a veces, ¿no? Este, y er, resulta que él, la, una de las cosas que hizo fue, se registró en, como para servir como bombero en Hungría, y por alguna razón pasó, porque normalmente los judíos no lo dejaban hacer esas cosas, no, no iban al ejército, ni ni podía participar en nada, sino tenía que estar sin trabajo y sin nada, con una estrella de ya, caminar por ahí ver cómo iban a sobrevivir, esperando que los, los deporten o que tengan otras consecuencias. Resulta que un tiempo estuvo trabajando con eso, se ponía su uniforme, estaba muy orgulloso, tenía su hacha y todo, y siempre me cuentan, eso, me lo describe con mucho detalle, ¿no? y andaba con su papelito, que le era y cada vez que lo paraba, ¿no? yo soy bombero, yo trabajo para el, para el gobierno, no sé qué y lo dejaban al principio, hasta que llegó un momento que ya no se podía, y lo, sa lo sacaron de allá, y quedó otra vez a la merced de, de, del destino, y muchas situaciones, por ejemplo, una de las situaciones que él me comenta, que cuando, primero, una cosa que sucedió al principio, cuando, cuando los alemanes empezaron a invadir Hungría, la, la, todos los que eran los pueblos alrededor de la capital, las zonas rurales, inmediatamente deportaron a todos los judíos a los campos de concentración. Eh, acabaron con todo. Hay como 800.000 judíos eh, que mataron en, en, en Hungría, que deportaron a los campos de concentración. Eh, hay una ciudad que, no, que ahorita no es Hungría, pero que en esa época sí era, que se llama Munkash, o que ahora se llama Munkachevo, que está en, ahorita en Ucrania, donde más del 60% de la población era judía. Había universidades judías, estaban los centros culturales más grandes. Hoy en día, si tú vas para allá, se habrán 10 judíos en mucho, posiblemente haciendo algún negocio o algún israelí que está por ahí, pero que, que sea una comunidad judía no existe. Es más, esa historia ni siquiera se sabe, por ejemplo. O sea que si tú vas allá y, y quieres averiguar sobre eso, prácticamente eso no, no, no vas a conseguir información. Borrados del mapa. Borrados del claro. mapa, como, como si lo. Y yo le pregunté una vez a mi papá, ¿cómo llegaste tú a tu Hungría? Me dice, mira, yo no sé. O sea, quiero, o sea, yo puedo decir, mi papá vino de Hungría, mis hijos van a decir, mi papá vino de Venezuela, mi, pero mi papá siempre fue húngaro. O sea, siempre estuvo ahí. Su familia, tres cuantas generaciones, ni lo sé. O sea, que era húngaro 100%. O sea, y fíjate lo que les pasó. O sea, que, que una historia muy larga de, de judaísmo en, en Hungría y se borró por completo. Bueno, resulta que hoy, hoy en día hay más de 100.000 judíos en, en Hungría en general. O sea, hay una, un, un renacimiento del judaísmo allá. Eso es otro punto que voy a comentar después, cuando visité Praga, que me impresionó mucho. Eh, si, resulta... quieres,
0: si quieres, cuéntalo, porque bueno, no se nos vaya a olvidar, sí, me parece yo, muy
1: importante. Eso es importante para el renacimiento judío. ¿Qué pasa? Como tú dijiste, trataron de exterminarnos, exterminarnos... De, de generaciones. Si tú tenías un cuarto judío, te iban a te, igualito ibas a los campos de concentración. Si tú te casabas o te relacionabas con un judío, también eras impuro. O sea, ahí no había escapatoria. O sea, no que no, que yo, no. tienes no. cualquier vestigio judío. Es como para estirpar la genética. O sea, es una Correcto. cosa impresionante. No, es más, si tú vas al museo, ellos los nazis tenían, eh, para chequearte fisionómicamente, te medían la nariz, el color de los ojos. Tenían todo un sistema para determinar cuánto judío eras o cuánto ario eras. Una cosa increíble. Bueno, resulta que, que en Praga fui a hacerlo allá porque nosotros tenemos una compañía cosmética y entonces fuimos ahí a dar una conferencia porque había un representante que cogió los productos y, y fui con el doctor Lanes, Joseph Lanes, que es su prima, vive en Praga, que es una abogada, y ella es la que estaba representando la, la empresa, ¿no? Y fuimos allá y cogimos un tour judío, o sea, un tour de todas las cosas judías. Y la guía era judía, que su papá eh, estuvo en campo ahí, ¿no? En un campo que está allá, que se llama Terence Estato, Teresín, que es una cosa horrible, ¿no? Entonces fuimos para allá, ese campo que queda como un par de horas, hora y media, dos horas de Praga, que es un campo de trabajo, no, de, no era de exterminio, o sea, no tenían cámaras de gas, pero tenían crematorios, porque se morían de hambre y se morían de enfermedades, que era peor. Bueno, pero tú ves todo, tenían todo ese sistema ahí, tenían túneles para que los tipos pues, caminen y salían como en un estadio y ahí te fusilaban, como un, como un, como un perro. Y lo tenían ahí, perfecto, y tú ves las fotos y las películas y todo, es ridículo eso. Bueno, nos deprimimos obviamente mucho de estar ahí. Regresamos a Praga y ese viernes, era un viernes, fuimos a la sinagoga más vieja de Europa, que dicen que tiene como mil años. Que ahí es donde está el cuento del, del, del golem. ¿Te acuerdas la historia del claro, golem? Claro, claro. Bueno, la tumba de ese rabino está por ahí también. Lo del golem, que estaba el, el tipo este de barro, que, te, que no tenía alma, que, pero que era como un humano. Bueno, la historia del golem, ahí fue. Y entonces, estamos en la sinagoga esa noche, después de ir al campo de exterminio. ya habían como 200, 300 judíos. Había minian, había rabino, había judíos. Y me dio ánimo saber, Fracasaron, no los pudieron eliminar. Aquí estamos. Mm. Solamente lo pienso y, y no puedo, o sea, se me va la voz. Fuerte,
0: es así. No, no pudieron eliminarnos. Sí. Ahí está. Qué historia. Y además, mm. visitaste donde vivía, uno de los lugares donde vivió tu sí, padre.
1: Sí, es interesante porque yo, si mi papá de niño me cuenta las historias la historia de, de todo y sucedía en su casa, ¿no? O sea, era su apartamento donde él vivía con su familia y en un momento también cuando ya se pusieron las cosas peores empezaron a, a, a sacar los judíos y como meterlos en, en guetos, en áreas, ¿no? Como dije, en esa zona había más judíos en Pest y ahí empezaron a concentrar familias que las sacaban de otros lados y en el, el apartamento de mi papá metieron dos o tres familias extras que imagínate tres familias que tú ni conoces Tenías que convivir con toda esa gente. Mm. Bueno, eran judíos también, pero por más que sea, era una invasión a tu, a tu casa, ¿no? A
0: no, tu privacidad. Y, a tu y bueno,
1: y, y los nazis llegaban allí y había vecinos que, que eran nazis antisemitas y los denunciaban en el piso tal y de un judío y lo venían a buscar. Y de ahí lo sacaron varias veces, los nazis, de su, de su apartamento. Llegar ahí después a ver ese apartamento, ese edificio, era una ciudad moderna donde no hay ese tipo de situación y el contraste de decir, bueno, aquí esto era, esta puerta era para uno básicamente un peligro de vida y muerte, cada día, cada minuto, y ahora pasas por ahí como si fuera cualquier cosa, ¿no? O sea que el mundo da vueltas y uno tiene que aceptar que, que bueno sucedieron y tal, no quedarse en el pasado, aprender de lo que sucedió, no olvidarlo, no solamente por nosotros, sino por eso es que los judíos en general mucha gente me pregunta, ¿por qué los judíos son demócratas, por ejemplo? Pero por eso, justamente, porque en, ese, en una época, el partido de aquí, en Estados Unidos, demócrata, era más por derechos del humano, protección del otro, y el judío se sentía que fue víctima. Claro. Entonces, entonces se, se, se asociaron a eso mucho más. Esa es la razón fundamental del origen de, de, esa, de, ese loyal, de la loyalty que tenían en una época que cada día está cambiando, vamos a decirlo así, para no entrar en política, pero eh, ese es el origen de eso pero me parece
0: muy acertado tu comentario porque de ahí viene el, el sentido yes. de por qué conocer la historia, porque la historia al final es lo que ¿Sí? nos, nos permite entender las circunstancias mm -hmm. eh, volviendo a, a tu padre, porque es increíble además, repito mm -hmm. cómo, cómo salvó tantas veces su vida en ese mm -hmm. corto tiempo tiene también una historia de, del tío un tío que emigró uh -huh. antes antes que logró salir sí. a Estados Unidos y le hizo una oferta cómo fue eso
1: sí bueno el hermano de mi de mi abuelo paterno eh, según tengo entendido eh, mi, mi abuelo mi abuelo eh, era un hombre religioso dedicado tú sabes más que todo no sé no era negociante etcétera creo que tenía una librería librería algo así tenían recursos modestos para mantener a su familia pero no eran gente de dinero en cambio, su hermano, uno de sus hermanos, era una persona, no era tan religioso, se había apartado un poquito y se dedicaba a los negocios, tenía mucha posición económica, tenía hoteles y eso. Y ellos cuando vieron la situación decidieron que se iban a ir para Estados Unidos, en esa época, y le dijeron a mi papá, que era, el, era en esa época un muchacho, le dijo mira, nosotros nos vamos a ir, te, si quieres te vienes con nosotros, vamos a salir mañana en el tren, para o sea, que estés en la estación de tren a las 7 y nos vamos a ir y mi papá como buen muchacho se quedó dormido no, no fue y cuando cuando salió ya era tarde ya se habían ido todos y cambio, eso ese detalle por ejemplo pudo haber cambiado muchas cosas no claro pero pero para bien porque si no hubiese sido como como cómo fue no hubiese sido la historia que estamos contando ahora
0: sí es increíble pero son esos esos momentos no que sí. pueden definir tu historia de una forma u otra, porque sí. tal vez hubieras, o tal vez ni hubieras nacido tú, Eduardo. No hubiese
1: seguro que no hubiese nacido yo.
0: Claro, claro. Interesantísimo. Mm -hmm. Ahora, ¿tiene, tiene tantas anécdotas tan increíbles, porque tiene también una con... Quien no conoce la historia y quien no lo conozca, pues lo invito a investigar de, de nuestro querido Raúl eh, Wallenberg. Y tu papá sí. también tiene una historia.
1: Sí, mi papá siempre, mi papá fue rotario en Venezuela, de, de, muy rotario, pertenecía a dos grupos principales, un, creo que era uno en el CCDT y el otro creo que era el Tamira, si mal no recuerdo, incluso fue presidente de, de, de su colegio y tal. Mucha, era un grupo muy bonito, se reunían, gente muy sana, eh, de múltiples culturas y orígenes, etcétera. Venezuela fue un paraíso, o es, no lo sé, tengo 20 años que no voy, pero... Eh, Venezuela, mi papá decía, porque siempre amaba a Venezuela, nunca quiso salir de ahí, Dijo que desde que llegó fue el país que más recibi lo recibió, nunca hubo ningún tipo de discriminación, de racismo, de nada, o sea, tú vivías pleno, o sea, ahí no tenías que, cada quien podía ser lo que era, puedas ser portugués, español, judío, alemán, venezolano, lo que tú quieras, colombiano, argentino, cuánta gente recibimos nosotros allá, en Venezuela cuando había crisis en todas partes y nunca nosotros discriminamos y por eso me molesta muchas veces cuando veo esos letreros en Perú y en otros lados fuera los venezolanos y tal, cuántos peruanos, cuántos argentinos, cuántos chilenos cuántos ecuatorianos, cuántos de todos tuvimos nosotros allá por favor.
0: Es cierto
1: Bueno, el asunto sí. con Wallenberg que estábamos hablando es que eh, había, este es un, un diplomático sueco Raúl Wallenberg, que él era una familia muy rica de Suecia, por alguna razón psicológica, no sé cuál será la explicación, él decidió que se va a ir diplomático a Hungría. Y como sabemos que Suecia era un país neutral, había un cierto país, existen, Suiza, Suecia, Salvador, cosa que nadie sabe. El Salvador, el, el embajador de Salvador, el cónsul en, en, en Hungría, dio pasaportes y, y salvoconductos a decenas de judíos. Muchos judíos se salvaron por gente que uno ni sabe hoy en día, o sea, que gente, hay historias muy interesantes de todo eso. Y en, sí, el, en el Museo del Holocausto de, de Jerusalén ahí hay muchos registros de todas esas cosas, pero el Wallenberg, por cierto, allá tiene un tremendo momento de Wallenberg, allá, ¿no? eh, y entonces el Wallenberg se viene a Hungría y empezó a, con su diplomacia, obviamente se tenía que eh, mezclar con los alemanes, con los nazis, porque tiene que conseguir ne concesiones, entonces iba a las fiestas a las reuniones, como los diplomáticos y eso al final le costó la vida no eh, y empezó a darle papeles a judíos si tú tenías un documento que eras sueco o bajo el protectorado sueco, los alemanes en teoría no te podían hacer nada porque tú eras un ciudadano de un país neutral que no estaba en guerra entonces se utilizaba eso, entonces habían edificios que tenían la, la bandera la, la suiza o la bandera sueca y ahí vivían unos cuantos judíos y por un tiempo les funcionaba, nunca fue permanente. Los nazis de repente un día entraban y sacaban a todo el mundo y se armaba un lío y ya está, se murieron, los deportaron. Y después a ver qué haces. Pero mi papá un día, estaban eh, un día él mandó una carta a la embajada sueca pidiendo que, eh, como que si pudiera emigrar, como si tú escribieras en Venezuela a la embajada americana, mira cuáles son los requisitos para, para emigrar a Estados Unidos, entonces te manda una lista. Cosa cosas que tú tienes que hacer, que obviamente no lo, la mayoría de la gente no lo cumple, pues no tienen ninguno de los requisitos, pero tenía esa carta con el sello diplomático, tú sabes, ¿no? un membrete, pues, sueco. Resulta que un día están haciendo, lo agarraron, así como te dije, en random, de repente llegaba una redada y se llevaban 3.000 judíos, 5.000, 10.000, es más, en una vez se llevaron masivamente una gran cantidad de judíos en Budapest, se los llevaron a un estadio donde estaban seleccionando a donde te mandaban, por alguna razón mi tía, creo que fue mi tía la, la que tenía los papeles, sacó a mi hermano, a mi ¿Tu papá tía tía de, ¿no? o sea, tu mi tía de, creo que sacó a mi papá, a su hermano menor y la otra hermana eh, Irene no la pudieron sacar y esa fue deportada a Bergen-Belsen y ahí fue la última vez que la vieron, porque nunca regresó eh, que, por cierto, hay ciertos rumores de que falleció pocos días después de la guerra de enfermedades y desnutrición. O sea que, que, por
0: digo, cierto, lo tienes un, en el memorial aquí
1: en Miami. Sí, en el ¿tiene? memorial, en el museo del holocausto está, pusimos el nombre de ella, eh, Irene Weiss, con Z, está ahí su nombre ya puesto. Ellos tienen muy bonito el memorial ese de Miami, en la estatua esa es muy impresionante. Una mano la así, de las manos. Sí, una mano y todas los, las víctimas como tratando de subir. Muy interesante. Historias.
0: Bueno, bueno total sí. que... Papá...
1: Entonces están lo, lo agarraron y lo están llevando. Imagínense, uno cuando tiene que caminar dos cuadras se queja. este Mi papá tenía que, pusieron a caminar a todos estos judíos, jóvenes, viejos, enfermos, mujeres, niños, lo que sea. Lo pusieron a caminar en invierno eh, con ropa normal desde Hungría a Alemania, para deportarlos a los campos de concentración de allá. El que se caía, o se cansaba y caía al piso, inmediatamente le pegaban un tiro en la cabeza y lo mataban.
0: ¿Era la llamada marcha de la muerte? Marcha
1: de la muerte, porque si no te morías en el camino, te ibas a morir cuando llegues, con excepciones. Y en ese momento llega un, un, un grupo de, de cami carros y, y camiones y tanques, no tanques, eh, camiones militares, jeeps y eso, y venía Wallenberg allá, y, y con soldados que obviamente les pagaba a todo el mundo para que lo, lo dejaran hacer eso, tenía que pagar, tenía que moverse tenía que tener contactos un general que diga que sí, por eso se tenía que reunir con toda esa gente ¿no? y entonces eh, paró el, la marcha esta y los alemanes obviamente protestaban, se gritan empiezan ahí, pero al final había un oficial mayor y dijo no, no, ustedes tienen que tienen que hacer lo que le dicen pero dice que aquí hay ciudadanos suecos aquí hay gente, vamos a ver entonces, agarraron y mi papá se pone en la lista. Dijeron, el, 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 el que tenga alguna conexión con Suecia, que se ponga en este lado. Y los que no, que no se ponga. Y el que se ponga allá y que no es, lo vamos a matar aquí mismo ya. Entonces, mi papá se mete en el grupo de los que supuestamente eran suecos. Y otro señor judío le dice, mira, salte de aquí porque nos van a matar a todos por tu culpa. Entonces, mi papá dice, si no, si, no te, si no te matan ellos, te voy a matar yo, así que cállate la boca. Bueno, se quedó ahí, sacó su papel, y los alemanes dicen, no, pero aquí no es esto, no es el papel, esto no tiene nada que ver. Entonces el lugar me dijo, no, un vamos a, vamos a revisar, porque aquí tengo mi lista, déjame chequear. Y en esa confusión y la gritadera y todo el mundo armando lío, mi papá se, se, se fue caminando y se montó en el camión wow. de, los, de los que eran suecos y se lo llevaron, se salvó, esa, esa vez se salvó.
0: Y lo que no, tenía era un papel con una Un, papel, una, un
1: papelito ahí, cualquier wow.
0: cosa. Wow.
1: una vez lo agarraron también y lo llevaron a lo, que, a lo que llaman campos de trabajo, entonces ellos usaban mucho a los judíos como mano de obra gratis, esclava ¿no? y los ponían a cavar zanjas para que los tanques no pasen o qué sé yo Resu bueno, mi papá no era ningún atleta ni nada por el estilo, imagínate ese trabajo en invierno y cosas así, no le daban comida, no le daban nada, le daban palazos le gritaban, entonces estaban ahí en una casa y había un, un oficial eh, húngaro que mi papá notó que no era tan mala gente, que no les gritaba, no les pegaba. Mm. Y entonces empezó a hablar con él y le dice, mira, vale, ¿cómo se hace aquí para sobrevivir? Entonces le dice, mira, aquí lo que pasa es lo siguiente. Todas las mañanas llega un camión y dice, el que venga a trabajar necesitamos 20, 30 personas para trabajar. El que se monte en el camión regresa en la noche. Todos los que se quedaron aquí desaparecen y más nunca los vemos. Así que mejor montate en un camioncito y vete a trabajar porque si no no vas a llegar y eso es lo que hizo una wow. historia que, que me parece que hay que mencionar también que obviamente no todos los húngaros no todas las personas son, eran malas eh, obviamente había mo, mo, cosas de caridad y, de, y eh, muchas veces poniendo en riesgo la propia vida de ellos porque ayudar a un judío era penado con la muerte también muchos campesinos cuando los camiones estos con los trabajadores pasaban salían de sus casas y les ponían comida en los camiones, le ponían sopa, pan, chorizo, o sea, tratando de ayudar a, lo, a los pobres judíos que estaban allá. O sea, que es difícil
0: entenderlo, hizo... pero mm -hmm. siempre la humanidad, pues, sale. Siempre sale, sale, sale
1: siempre sale, siempre sale.
0: Eh, finalmente, eh, termina la guerra, pero luego tu padre tiene también otra historia, porque es increíble, es lo que yo digo, cuántas veces logró salvar su sí. vida, tiene otra historia sí. con los rusos.
1: Sí. Eh, los rusos, eh, como mucha gente no sabe, pero los rusos liberaron parte de Europa, ¿no? O sea, que los rusos, el, el ejército ruso, no solamente los americanos y los ingleses, sino los rusos también eran aliados, luchando contra los alemanes, no porque eran muy amigos de los demás, sino porque el, el enemigo de tu enemigo es mi amigo. O sea, entonces estaban luchando contra el mismo enemigo. Los, los alemanes invadieron a Rusia. Si mataron 6 millones de judíos, murieron 60 millones de rusos. O sea, que los rusos también pagaron un precio muy alto en esa guerra, ¿no? Resulta ser que eh, está caminando, o sea, ya terminó la guerra, ya él regresa a su, a su casa, está su mamá, que regresó también, está su hermana Edith, eh, que, que sobrevivió, los demás todos desaparecieron. Eh, y bueno, el, abuelo,
0: ¿El abuelo murió?
1: El abuelo, de... mi, mi abuelo, sí, mi abuelo paterno murió antes de la guerra, de un infarto, muy, muy, muy joven, a los 48 años, posiblemente de cierta forma se ha roto esta desgracia, eh, y bueno, no estaba ahí, pero su mamá sí estaba ahí. y Entonces él sale para buscar comida, buscar a ver qué hacer, y estaba el ejército ruso por las calles, ¿no? Entonces cualquier muchacho de esa edad, 18 18 años, es una edad militar, en, en teoría sirvió al ejército eh, húngaro, y entonces de, de repente es enemigo, entonces los paraba en la calle para investigar, pero lo que hacían era los deportaban a Rusia y los ponían a trabajar allá en los campos de trabajo también, y entonces mi papá lo para a un soldado y le dice, ajá, tú no, ven acá, nazi, no sé qué, y le dice, no, no, yo soy judío, en, en ruso, porque todo el mundo ahí aprendía a hablar algo, ¿no?, de, de todos esos idiomas, y entonces el tipo le dice, ah, ¿tú eres judío? Le dice, sí, sí, yo también soy judío, yo soy no sé qué. Y empezaron a hablar en Yiddish, que es un dialecto que usan los judíos. Y le dice, bueno, llévame aquí donde están los enemigos y tal. Entonces había un señor que tenía una pastelería, que tenía... Y entonces dice, no, ese señor siempre nos discriminaba. Entonces fueron para allá y agarraron comida. Y el tipo decía, si no te portas bien, te vamos a llevar a ti. no sé qué le dieron a mi papá comida, panes, manteca, y se fue a su casa todo contento, con comida para la familia, etc. Al día siguiente sale, otra vez pensando que va a tener la misma suerte, y un soldado ruso lo para. Acuérdense que no era Rusia, era la Unión Soviética. La Unión no Soviética tenía todos los países que hoy en día son independientes, Ucrania, toda eso, Lituania, toda esa gente, y muchos de ellos eran más antisemitas que los mismos rusos, ¿no? Los ucranianos, por ejemplo los ucranianos lo utilizaban los alemanes los nazis para exterminar a los judíos eso eran los que ejecutaban muchas veces a, a los judíos eran no todos obviamente pero tenían esa Sangre particularidad tenían esa particularidad de tener un odio visceral que tiene mucho que ver con el origen de la que no, lo, lo voy a mencionar pero muchas veces los pogromes y todo esto se basaban en religión que nos acusaban de que, que los judíos así mataron a Cristo y eso, eso se proponía todo el tiempo y que los judíos en, en a eh, buscaban niños católicos para usar la sangre, etcétera Estupidez de ese estilo y eso lo utilizaban para hacer odio y, y asesinato de judíos, inclusive antes de la guerra. ¿no? O sea, pero había el odio institucionalizado por cuestiones religiosas. Entonces ya había una cosa y cuando se dispara que no hay ley, obviamente todo eso se, se, todo eso se desata, ¿no? Y el, este judío, este, este soldado soviético, era un ucraniano, entonces más bien le, cuando mi papá dijo que era judío, se lo llevó inmediatamente. Entonces están llevando como a 10 o 15, casi todos judíos, mm. y entonces estos se pusieron a hablar y dijeron, mira, este tipo son dos rusos, tres rusos, y nosotros somos 15, mm. vamos a salir corriendo y si nos matan, nos matan, pero no, no vamos a ir a, a, aquí ahorita otra vez al campo de concentración. Entonces, contaron hasta tres, y salieron corriendo y llegó pues, los ametrallazos por aquí, y no se volvió más nunca a ver qué pasó. Otra cosa que sucedió también, que también se se salvó, cuando los rusos estaban ya bombardeando Hungría, Budapest, pasaban los aviones y tiraban bombitas, que eran unas bombas chiquiticas así, que hacen después que uno ve las películas de la Segunda Guerra Mundial, y empezaron a bombardear, obviamente, los soldados alemanes, que estaban ahí llevándose los judíos para fusilar, y mi papá estaba ahí, estaba, lo estaban llevando, eh, todo el mundo salió corriendo, porque estaban cayendo bombas por todos lados, <ríe> una bomba le cayó a mi papá al lado, como a dos metros, y no explotó, y cuando terminó ese desastre, él ya se había ido, y su mejor amigo que estaba con él, lo vio en el piso, estaba muerto, decapitado por una explosión de una de las bombas, o sea que todo es cuestión de suerte, estar en el momento adecuado, tomar la decisión, Toma. Y me,
0: me parece muy particular porque recuerdas una, una situación, una descripción que hace tu papá que literalmente lograba ver al piloto uh -huh. porque estaban sobrevolando tan bajo.
1: Sí, eso, es, eso es, el, sí ese, ese es cuando estaban haciendo las bombas, pasó el avioncito y, wow. el, y el, tú le viste la cara al piloto, que por cierto, eh, te comenté que cuando hubo el segundo golpe en Venezuela, uh -huh. yo vivía en Los Palos Grandes, estaba en la terraza del edificio y pasaban los aviones esto creo que eran los tucanos, que cuando estaban bombardeando y eso, y lo mismo exactamente me acordé en mi boca. Wow. que pasó el avión, y le vi la cara al piloto, y el piloto volteó la cara y me miró. O sea, no, nos cruzamos la mirada, y me acordé exactamente de lo que mi hijo me decía.
0: Es increíble, vamos a ir a esa parte de la historia, pero tienes toda la razón, porque al final estas situaciones quedan, en, en nuestro ADN prácticamente mm, y sí. son señales de que tenemos que sobrevivir y bueno, sí. para ti en ese momento fue una decisión de emigrar pues, sí. Sí. Na nadie, nadie es quien para intervenir en la vida del otro, cada uno es libre mm. de tomar sus decisiones y cada uno tiene sus tiempos pero a lo mm. mejor ese es el motivo de por qué los tiempos para uno son de una manera y para otro son de otra sí. tienes otra historia increíble eh, con el cardenal de Lusterger, Ajá. que sí. me pareció también fascinante.
1: Sí, esa es una historia muy interesante porque revela dos cosas. Primero, la... que siempre hubo, por alguna razón, por el mismo tema que estamos hablando tal vez del origen. Hay un libro que yo leí hace muchos años que se llama No, mejor, mejor no me meto en ese tema, no voy a buscar problemas. Pero la, las raíces judías, las raíces del antisemitismo y viene mucho de ese origen, pues, de, de... Yo me acuerdo cuando éramos niños en Venezuela, fuimos una vez a, a las cuevas del Guácharo Claro. Y entonces íbamos con el autobús del colegio, ¿no? El Maturín. Y, exactamente. Entonces bajábamos del autobús y salieron un, poquito de ni un montón de niños de un colegio y empezaron a gritarnos, los judíos mataron a Cristo, los judíos mataron a Cristo. Bueno, o sea, siempre hubo algo de eso, pero no era una cosa significativa. Pero el asunto del cardenal, eh, del, eh, que en ese momento era un simple cura, es que este lo que llaman el cardenal judío. Y fue. Que hay una película. Sí, una película muy bonita, por cierto, que la recomiendo ampliamente para que vean la historia. Este señor es judío de nacimiento, o sea, obviamente, en Francia. Y este, cuando empieza la invasión alemana, los padres lo entregan a una iglesia para salvar al niño. Muchos, muchos como, como los cubanos, tienen el famoso Peter Pan. Los judíos también tienen su. su no era Peter Pan, pero tienen su otra cosa. Mandaban los niños a otros países para salvarlos, incluyendo China, interesante, muchos judíos se salvaron en China, China no, no perseguía a los judíos China hubo una comunidad judía en una época importante eh, resulta que esto este cardenal este este muchachito, lo ponen allá cuando termina la guerra le están tratando de decir, mira tú eres judío tienes que regresar, y dice, no, no ya yo me acostumbré, o sea, por alguna razón se quedó ahí Escuché una vez, no sé si en la película en algún lado dijo que yo puedo ayudar más a los judíos dentro de la iglesia que fuera ah. de la iglesia. Algo así fue. Bueno, el hombre se quedó dentro de la, de la religión cristiana y progresó, se convirtió en cura ya, y después el cardenal, fue el cardenal de, de París. Y entonces eh, mi papá va a la embajada, mi papá eh, pidió para cuando los judíos, mi papá se escapó de Hungría después de la segunda guerra mundial, él estuvo con los soviéticos un tiempo. Y como ustedes saben, la situación no era muy agradable tampoco, porque no había libertad religiosa, etcétera. Empezaron con la cuestión de comunismo, persecuciones de otro tipo. Y entonces él logró salir con los coyotes del momento, de, allá de,
0: de, 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 Literal.
1: de, de Europa. Eh, la ciudad de Viena, Austria, estaba dividida en tres sectores, el ruso, el americano y el, el británico. Y era más fácil de Hungría, porque era soviética, ir al sector soviético de Viena y entonces había cierta libertad para ir a sitios soviéticos entonces se fue para allá y de ahí lo, lo sacaron por unas montañas y no sé por dónde lo sacaron eh, para el sector americano y de ahí pudo salir a Francia que tenía un, un acuerdo con una organización judía muy importante que nos permitía vivir ahí por dos años y le daba incluso comida, etcétera y en sí. dos años tenía que ir a un lado a algún país tenía que darle la entrada mi papá aplicó a Estados Unidos, eh, Australia, y Venezuela, Venezuela porque tenía una tía que ya estaba en Venezuela, mm. que se llama Moy, que es muy, muy buena persona, tenía mucho contacto con ella, porque básicamente era mi única familia, ¿no? que tenía de Europa. ¿Era, o sea, era no.
0: hermana de, de tu mamá? ¿eh?
1: Hermana, no, no, de, hermana, de, no, ella, ella era hermana de mi abuela.
0: ¿Hermana de la abuela?
1: De la abuela de mi papá, la mamá de mi papá. Ellos eran muchos hermanos, eh, como cinco o seis, todos emigraron a Estados Unidos menos ella que se fue a Venezuela. Por cierto que tengo aquí una menorá que si ¿sí, me das un segundo la busco, un minutico.
0: Ahorita la Lucy okay. si nos está oyendo pero okay. no las trae. Bueno, ¿no?
1: Lucy, tráeme, tra, Lucy, tráeme la menorá que tengo aquí. <risas> Eso es una cosa que tengo porque la quiero enseñar porque eh, dice Israel y es de Hungría, es de mi tía. Wow. El único objeto que tengo de mi familia original de allá, que cuando falleció, eh, yo ella me dejó eso porque ya sabía el cariño, porque mi nombre en hebreo es Israel. Wow,
0: doctor, cosa? cuántas sí. cosas uno se entera uh -huh. en historias sí. que contar, increíble. Uh -huh. Mientras llega la menorá, esta sí. situación también como llega a Venezuela es uh -huh. eh, increíble porque cuentas que las cosas en Venezuela no siempre fueron... El país de los brazos abiertos. Hubo ciertos momentos sí. donde uh -huh. negaban inclusive por la condición bueno, de judíos la entrada.
1: Bueno, está, eso perdimos la conexión, pero es exactamente. Entonces mi papá va al consulado de Venezuela para pedir sus papeles y le, nunca, le dijeron que no, que no había problema y no salían los papeles y no salían los papeles y no salían los papeles. Y resulta ser que un día él va para allá y un funcionario le dio lástima a mi papá que había ido tantas veces y le dice, mire señor. No se los van a dar porque usted es judío. Mm. No se los van a dar porque usted es judío. Y aquí está.
0: Mira qué belleza. ¡Wow! Está
1: la menorá que usa en Hanukkah. La menorá. Bueno, resulta ser que me dice, le dicen que no, que si te consigue papeles que eres cristiano, te sale la visa mañana. Resulta ser que mi papá va con sus amigos allá y... y o sea, tenía su grupito de amigos judíos y tal. Le dice, mira, dice, mira aquí hay un, un cura que ayuda mucho a los judíos. Entonces me apaga para allá. Resulta ser que era este señor, el cardenal judío, que después que se volvió cardenal y se volvió casi el papa. Y entonces le dice, me le dice, ¿tú quieres hablar en qué idioma? ¿En irish? ¿En húngaro? ¿Qué idioma quieres hablar? El tipo hablaba irish y entre ellos hablaron perfectamente en irish. El tipo perfectamente hablaba irish. Y le dice, le dice, no hay problema, te voy a ayudar necesitas traer dos testigos. Eso sí, te va a pedir un favor. Por lo menos que un testigo no sea judío. <risa> claro. Para que, para que no, sea tan, no sea tan mentirosa la cosa. Total, que le dio su papel, fue para el consulado, y le dio su visa, y así fue como llegó a Venezuela.
0: Y ya con el Waze, sin la Z, ¿no? Porque la, el, ya...
1: el, ese Waze se lo cambiaron en Austria. Cuando él llegó a Austria, entonces me imagino que no tenía papeles de ningún tipo y tal, le dieron ese, ese papel... Pero cuando le dice cuál es tu nombre, y dice Weiss, en alemán se escribe con S, SS, y lo pusieron así. Entonces de ahí sale wow. que mi apellido ahorita es con SS y no con Z.
0: Qué historia, qué historias. Uh -huh. Y ahí finalmente está, como bien lo dices, eh, eh, dos años en este campo.
1: No era un campo, sino estaban estaba libres en Francia, podía hacer lo que quería, pero no tenía papeles, sino hasta... Después se tenía que ir a... Buscar. Pero
0: muchos creo que sí lograron estar en... No tenían dónde vivir. ¿eh? Sí, una especie sí, claro, ese campo sí. de refugiados.
1: Sí, exacto. pero él sí tuvo... Él no, él no sí, estaba en bueno. campo, sí no estaba viviendo, no sé qué hacía. Entonces, como siempre en esa época, se las ha arreglado. Y
0: me das el pie perfecto para entrar eh, en la historia de tu madre, porque uh -huh. podemos adelantar un poco y lo puedo decir yo, si me permites, es que ellos se uh -huh. conocen, tu papá y tu mamá, en uh -huh. el barco que los trae a Venezuela.
1: Exactamente. Ahí fue. Yo una vez, hace muchos años, me, me, me nombraron el, el menos de de la sinagoga y tal. Entonces tenía que hacer un speech. Y entonces estaba toda la gente. Entonces dije esa historia de la que tú estás diciendo. Y dije, entonces mis padres se conocieron en Francia en el barco viniendo a Venezuela. Y todo el mundo, oh, ay, ay, ¡Qué romántico! Y después dije, después de 14 años se divorciaron. Yeah. Y todo el mundo, todo el mundo ¡Uh! <risa> Pero eso él lo hice como un chiste, como mi papá, que convierte en las cosas. Y después dije lo que tú me dijiste, que eso me permitió tener ex familias extendidas. Ahora tengo dos mamás y, Qué dos, y dos papás.
0: ¿Y hermanos?
1: Y tengo dos hermanos más.
0: Y tienes por ahí otro hermano más, que lo mencionaremos más adelante, que sí, es familia ese, extendida. Ese,
1: ese, ese es un hermano... tiene
0: gente que te quiere mucho. Sí.
1: Bueno, entonces... Ahí tu se mamá, conoce... Oli... Sí, Oli Cecil Jarevic, eh, nació en Belgrado, que en esa época era Yugoslavia, como todos saben Yugoslavia ya no existe, se convirtió en múltiples países, el sector que corresponde a mi mamá es Serbia, o sea que mi mamá ahorita sería considerada Serbia, porque nació ahí, pues o sea, hay serbios, croatas, eh, Bos Bosnia, Herzegovina, Dalmacia, qué sé yo cuántos eh, hicieron, Entonces, creo que otro, no me acuerdo cómo se llama el otro país, pero hay como cinco o seis países que salieron de, una, de un solo país. Y este, vivía allá con su familia. Ella tenía una hermana que es pibe ahora en Argentina, que es una hermana menor que está en Argentina también de Venezuela, pero se, se fue a Argentina por la situación. Y está, está casada con un argentino, entonces pudieron ir allá. Y mis primos también están allá de parte de ella, ¿no? de, de los hijos de ellos. No, una hija solamente, el otro está en Venezuela. Y entonces eh, mi mamá, que era la, no fue la hermana mayor, porque mi mamá tuvo una hermana que falleció de niña, muy recién nacida, antes de que mi hermana naciera, o sea que había una tercera, pero esa murió, nadie la conoció. Y mi mamá es la mayor, eh, y decidieron, mi, mi abuelo pater, materno, que se llamaba Joseph también, que lo llamábamos Yotzo, así lo llamaban el Yotzo, eh, que era un señor muy inteligente, muy, muy buena gente, muy simpático, eh, pero con muchos traumas, me imagino, de la, de la, de la vida, ¿no? Eh, porque siempre estaba, o sea, bueno, todo eso quedó traumatizado. Pues. Eh, él eh, está casado con, su, con la mamá de mi mamá, que se llamaba Dragana, o oh, no, Dragana, no me acuerdo, ahorita se llama Dragana, no me acuerdo. Bueno, creo que se llama así, pero no me acuerdo. No la conocí, ella falleció en Venezuela, Casualmente falleció en el Hospital Vargas de Caracas, donde yo estudié medicina, y tuve la oportunidad de buscar su chart y lo vi, y falleció de un tumor cerebral, que no era operable, etc., falleció muy joven también, eh, wow. incluso antes que yo naciera. Eh, pero volviendo atrás, cuando empezó la guerra, eh, mi, mi abuelo materno era oficial del ejército de ese, de ese gobierno, de ese régimen, y empezaron, cuando los alemanes entraron, por eso que se, se dividió Yugoslavia, porque estaban los croatas y los serbios, que se odian a muerte, por, no sé por qué, pero se odian a muerte. Y eh, resulta ser que los, los nazis se aliaron con los croatas. Y entonces, entre los croatas y los nazis, estaban perseguiendo obviamente, a los no croatas, serbios, y a todos los judíos, obviamente. Claro. Y entonces empezaron a matar y tal. Entonces, no, esa es una pregunta que no, no respondí. Traté de llamar a mi tía, pero tampoco sabía la respuesta. Y yo no lo supe sino hasta ayer que averigüé. Mi abuelo y mi mamá se van para Alemania por un periodo de tiempo. Mi mamá va al colegio, ella aprende incluso alemán. ¿Qué hacían en Alemania? No tengo la menor idea. No, tampoco esa tengo respuesta. Pero mi tía y, y su mamá se quedaron, se fueron a Trieste, que es Italia, en la frontera con Yugoslavia. Y allá estaban un periodo de un año o algo así, hasta que mi abuelo y mi mamá, fueron para allá también y mi mamá estudió allá también. O sea que por eso mi mamá habla alemán, italiano, francés y español, inglés. Y después de ahí se fueron a Francia, que fue donde conoció a... Bueno, no la conoció ahí, lo conoció en el barco. ¿no?
0: En el barco, claro. Exacto.
1: Entonces mi abuelo materno, mi abuela materna, mi mamá y su hermana, se fueron a Venezuela en ese barco. Y en ese barco hay una historia cómica que siempre me cuentan que mi papá empezó a salir con mi mamá. Y que el suegro, mi, mi abuelo, le escondía la ropa a mi papá, los zapatos y tal, se los gustaba uh -huh. para que no pudiera salir, ¿no? porque no quería que, que saliera. Pero bueno, y sí, tu
0: sí. mamá, una mujer guapísima.
1: Uh -huh. sí, sí, mi mamá, es, ahorita gracias a Dios eh, sigue ahí, pero en su juventud era una mujer súper, súper bella
0: Y 16 años, también muy 17, joven. 17,
1: por ahí, bien jovencita. Sí, mi mamá es tres años menor que mi papá, por lo tanto, no, siete años mi mamá. Siete años menor. Por Qué
0: bonita tanto, historia. Sí. Mm -hmm. Bueno, total que llegan a Venezuela ya enamorados, se casan mm -hmm. y sí. comienzan su vida en familia. ¿Naces primero tú hermano tu mi hermano. hermano? Mi
1: hermano Roberto es mayor, tiene tres años más que yo, eh, es ingeniero civil de la Católica, de la Universidad Católica Andrés Bello, por cierto, mi hermano súper, súper inteligente se graduó con notas excelentes la, el, la, la escuela de ingeniería en, en la católica era muy difícil si no puedes preguntarle a mi amiguito que estudió allá también
0: uh
1: -huh. y, y me raspaban a todo el mundo mi hermano sacó notas y se graduó en vez de los cinco años se graduó en cuatro años y medio o sea que tenía dos, dos no sé qué bueno en total que era muy brillante resulta ser Y que... tienes,
0: tienes eh, porque esta es una anécdota súper interesante, tu papá uh -huh. llega y empieza a trabajar, comentas uh -huh. que probablemente en una, librería, sí, una y librería, luego tiene un trabajo con uh -huh. un, un amigo de la familia. Primo,
1: primo. Que, que yo no sabía que era primo, bueno, me lo supe mucho tiempo después, porque yo estudié con la hija de ese señor en, en el colegio, en el mismo grado de, de high school, eh, ella se llama Sarah Vanstock, que vive en, en Canadá. Es médico también allá en Canadá, es, eh, es médico familiar. Por cierto, la he visto un par de veces en los últimos 30 años, que ha venido aquí a Miami. Eh, muy, muy linda, muy, muy buena persona, excelente, muy religiosa, por cierto. Eh, ortodoxa judía. Eh, y este, mi papá, cuando llega a Venezuela, le, el primer trabajo que tiene es con este señor. Se llamaba, por cierto, creo que se llamaba Israel Weinstock, creo. El apellido es Weinstock, pero creo que el nombre era Israel también. Y resulta ser que era una tienda de venta de venda ropa en el centro, como dicen en español, en inglés, schmates, uh -huh. vendiendo schmates o trapos. Y entonces tenía pantaletas a 9.99, pantaletas a 9.99. Entonces venía la gente y mi papá cobraba 10 bolívares. Y entonces el tipo le dice, pero ¿por qué tú cobras 10 y dices 10 y son 9.99? Dice, porque yo no puedo decir 9. Los, 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 los europeos no pueden pronunciar la noide. Entonces ella, noide, noide, noide. noide. Le decía 10, decía que era más fácil.
0: Todo lo redondeaba.
1: Todo lo redondeaba para 10. Cuando vio un 9, wow. lo, lo cambiaba. Entonces, esa es una historia. Después montó una librería que se llamaba librería europea o cultural, no sé qué, pero él vendía revistas y periódicos y cosas de Europa, en alemán, en húngaro, cosas así que a la gente le gustaba en esa época porque había muchos, muchos inmigrantes. Y después se metió en seguros y toda, eso fue que toda su vida Tenía su compañía de seguros, que se llamaba Weiss y Legidos, en el edificio Seguros Caracas, marrón acogido marrón a pelota. Me acuerdo que yo cogía el corpuesto para y para ir para allá, y me encantaba ir allá. ¿no? Hay una anécdota de mi papá, como que siempre con sus chistes, ¿no? El cafetín, el que la cafetería del edificio de Seguros Caracas. Eh, mi papá lo conocían ahí ya, porque tenía todos los años del mundo. Entonces, él bajaba al cafetín y un día le dice al, al mesonero, que era amigo suyo, le dice... Yo quisiera un club sándwich. El tipo se lo prepara, lo trae, no sé qué, se lo pone en la mesa y dice, no, no, yo qu quisiera, pero yo no puedo, tengo dolor de estómago. <risa> <risa> el tipo se puso bravo. Pero es un cuento. Se llamaba El Turpial, de la cafetería, El Turpial.
0: Qué historia, qué historias. Mm -hmm. eh, como bien dices, eh, se divorcian sí. sus padres. Sí. Eh, pero tú lograste, pues, obviamente, tener una infancia feliz, mm. una infancia en el colegio, Moral y Luces. Y te hice ayer una pregunta, saber si siempre quisiste estudiar medicina.
1: Sí, toda la vida. ¿Lo sabías Sí, por cierto que hablando del divorcio es una cosa importante porque creo que eso, eso me dio a mí como un martillazo. De, wow. de, de fuerte, no o sea, pues la gente cree que no, pero divorcio, hay que tener cuidado cómo se manejan todas esas cosas y, y cómo uno lo hace, porque hasta hoy en día tengo 64 años y mi hermano me dice, ¿hasta cuándo? Pero sí me causó un trauma fuerte a mí como niño. Yo tenía la, como la responsabilidad, me tomé la responsabilidad por mí mismo, nadie me la dio, de salvar el matrimonio. Mm. Entonces, bueno, eso tiene Sucede mucho. Sí. O sea siempre estaba interviniendo y calmando y metiendo y tú sabes y suplicando y, y, y no es bueno eso pero bueno eso es otro tiempo pasado
0: sin embargo eh, como bien lo vamos a mencionar más adelante pues tienes esta familia extendida hoy tu uh -huh, papá sí, sí. está casado con la señora Núcia uh
1: -huh. y señora mamá de es... que, que voy a revelar el nombre en realidad ella se llama Mina uh -huh. Mina Mina Hammersmith y ver, mamá
0: sí. de, de Ricardo y,
1: Roberto.
0: y de Roberto Ernst, Ernst, conocidos y queridos en, en nuestra comunidad. Así que sí, sí, sí. Una, una familia, y sé que te quiere mucho porque hablé con ella uh -huh. antes de, de estar hoy contigo para averiguar un poco más de ti, y pues me lo dijo, me dijo que tú para ella eres un hijo, tanto tú como tu hermano. Sí. Así que es muy muy bonito, no a pesar sí, sí. del dolor y el sufrimiento que nos puede ocasionar la ruptura de un hogar,
1: pues uh -huh. es Inter gente... Inter interesante una cosa que, que, que lo tengo que pensar y lo, lo he no le he cambiado nunca. Es impresionante que después de más de 40 años que ella está casada con mi papá, yo todavía le digo: Usted, wow, suena como colombiano. No sé por qué es una cuestión. Tengo que analizarme ahora por qué razón. Bueno, nosotros llevamos muy bien. o sea, Imagínate, aparte que eso Miriam, que es la esposa de Roberto. Es eh, compañera mía del colegio, eh, pues, amiga toda la vida, o sea, estudiamos en el colegio juntos y somos como somos, somos familia, o sea, eh, una cosa de los nietos, o sea, los hijos de ellos, los nietos, todos, todos siempre hemos cre crecido juntos y siempre hemos estado juntos.
0: Interesante. Hablando de esta familia extendida, me parece muy particular porque siempre tenemos amigos, amigos que nos regala la vida. Pero tú tienes un amigo muy particular, espero que los demás no se pongan celosos. Uh -huh. Pero tienes un amigo que es prácticamente un hermano que vivió y convivió contigo desde los ocho años de edad. Y hay una anécdota muy particular, que creo que me la contó él, eh, donde tu mamá tuvo una pérdida.
1: Uh -huh.
0: Y en ese momento, pues pidieron ayuda a gente de la comunidad. Ella tenía que estar en la clínica un tiempo uh -huh. y pasaste tú a estar en su casa.
1: Por mucho tiempo estuve en su casa. No sé cuánto tiempo, pero viví mucho tiempo en su casa. No me acuerdo no, no, no tengo recuerdo si fueron semanas o meses, no, no me acuerdo ahorita pero fue un tiempo,
0: Estamos ¿verdad? hablando de Stanley, Stanley Weinberg Sidney. Sidney, sí, perdón Sidney sí, Yo le cambio Sydney. el nombre siempre Sidney Weinberg. Sidney Weinberg
1: Sidney Weinberg Gorbit Height todos, el, los no, no, todos los apellidos Todos los apellidos Este cuento de los apellidos, que es el cuenta chisme mío, voy a contar de él cuando él se inscribe en la Universidad Católica Andrés Bello para estudiar ingeniería, también donde estudió mi hermano, están pasando la lista el primer día para el salón. y Entonces el profesor decía todos los apellidos. Decía, una vez cuando lo llaman a él, dice, ¿Qué? Sidney, Baimber, Cordy, Ike. Entonces un tipo dice, ese criollito. <risa> y entonces él dice, y de Punta de Mata, porque él nació en Punta de Mata, Monagas, porque su papá era ingeniero petrolero y está en los campos petroleros allá. O sea que más criollito que eso no existe. ¿no? <risa>
0: Qué historias. Sí. Total que me cuenta que Eduardo, el doctor, siempre fue muy minucioso con todo lo que tenía que ver con insectos. Sí, señor. Y tienes un cuento con un conejo increíble.
1: Sí, sí bueno. Yo, tú me preguntaste si yo siempre quise estudiar medicina sí. y la respuesta es sí. Nunca pensé en otra cosa, la verdad. Eh, una, una época me gustaba la biología también, o sea, pero en Venezuela, si tú eras en Venezuela, tenías que ser un médico, abogado, ingeniero, arquitecto, o qué sé yo. ¿no? O sea, que si sí. otras profesiones alternas no eran muy muy populares, por decir así, pero la biología siempre me encantó.
0: Y aparte lo no tenías de casa, Eduardo, porque no mencionamos que tu mamá también estudió sí. y es PhD, si quieres. Sí,
1: mi mamá es una mujer, eh, voy a echar una anécdota de eso también, porque muchas veces... Eh, eso es importante. Por ejemplo, mi mamá eh, llegó a Venezuela eh, con bachillerato, pero una mujer muy brillante, porque imagínate pasar por cuatro colegios en cuatro países con cuatro idiomas y poder sobrevivir, ¿no? Y lo hizo, ¿no? T -t -t tenía su degree de bachiller, y, pero se casó, tuvo los hijos, no, no estudió, y de repente empezó a estudiar psicología en la Universidad Central de Venezuela, ya de adulta, ya con hijos, y este, se graduó de psicólogo. En la Universidad Central, después hizo másters, se dedicó mucho, hizo como un par de másters en lo que se llama andragogía, que es la educación del adulto, o sea, educación de personas que ya son adultas, pero que quieren volver a, a estudiar, y estaba en, en fundadora y, y de la Universidad Simón Rodríguez en Venezuela, fue la de rectora, decana, no sé qué, tuvo ahí posición, la FK, no sé qué, pero siempre fue una persona muy intelectual metida mucho en el mundo de la de la academia, con los profesores y tal. Y eh, después hizo un PhD en Andragogía, en Canadá, en Montreal. Eh, ella tenía un después que se divorció, mucho tiempo después, tenía un, un, un novio eh, que, era, que era belga, pero vivía en Canadá. Es, y, y entonces, ay, mejor dicho, ya lo conoció cuando estaba haciendo su PhD. ¡Wow! Por cierto, que vino a Venezuela y vivió en Venezuela un rato también. Pues se devolvió para. para para Canadá. Pero esa es una historia, mi mamá, sí, una persona muy, muy dedicada a eso. Y posiblemente eso todo, como dijimos, como se puede decir, cuando uno se hipertrofia en un sector, a veces hay otros sectores que no crecen tanto y ahí puede venir la parte del divorcio. ¿no? También.
0: Wow. Mm -hmm. Cierto, cierto, mm -hmm. muy cierto. Pero bueno, así es la vida, ¿no? La vida al final es la que le toca vivir a cada quien. Sí. Y... Nosotros lo que debemos ser responsables, eh, me permito en, en dar este comentario, de recibir lo mejor de cada uno. Sí. Y al final fue lo que hicieron contigo, tú recibiste lo mejor de cada uno, y vuelvo y repito, extendido, porque además
1: y, tuviste... Y, y, y también cada padre hace lo que mejor puede para ese momento en que yo viven o sea, no, no todo es... Nada tiene mala intención, nada tiene un proyecto, sino simplemente son circunstancias y hacen lo mejor que pueden dentro de las
0: circunstancias. Lo, bueno. lo que sí puedo decir es que lo hicieron muy bien sí. porque estamos delante de un ser. Uh -huh. Sé que no te gusta hablar mucho de ti, uh -huh. pero estamos delante de una persona, Eduardo, eh, que eres muy querido y además un excelente profesional. Sí. Así bueno. que lo hicieron sí. bien. Aquí sí, hay un comentario que quiero leer para, lo
1: para que no vayas a escapar después, te, de después, papá. Te, después te cuento Antes lo del, del conejo. del conejo
0: que dice el señor Weiss, un caballero, siempre atendió a mi mamá, Rebeca Sapner, con mucho respeto uh -huh. y siempre la ayudó con las cosas de los seguros. Sí, bueno, claro. sí, sí, sí. Qué bonito recordar. Bueno, volviendo al conejo. ¿Qué hicieron con ese conejo?
1: El conejo, resulta ser que yo tenía como 14 años y, y andaba por ahí en el conejo. Ya estamos en bachillerato y ya estamos pensando qué es lo que uno quiere estudiar, y había un grupito de amigos que querían estudiar medicina. Muchos de ellos no, nunca, nunca se, se metieron en medicina, ¿no? Después por circunstancias, porque la universidad estaba cerrada, entonces empezaron en ingeniería y todavía después se quedaron. Pero, por ejemplo, un día eh, estábamos, creo que era, creo, si me equivoco, y alguien está oyendo, me corrigen, Rafael Permuter, Samuel Fleischer, y creo que estaba, no estoy 100% seguro si Abby Chrysler o otros por ahí andaba por ahí, no sé. No me acuerdo quién más estaba. Y compramos un conejo. Yo me fui a la Librería Médica París, que estaba por ahí, creo que en Sana Grande, o por la Libertad, no me acuerdo ya nada de eso. Y compré el libro, que es un libro de cirugía, que, un librito, que por, por cierto por ahí lo tengo, de 1970, por ahí, es la edición y compré libros que eran técnicas quirúrgicas, fui y me compré ahí mismo también que vendían instrumentos, me compré unos instrumentos quirúrgicos con suturas, que en esa época eran unas sedas que había que hacer, una cosa que hoy en día sería arcaico, ¿no? casi como tú ves en las historias de esas cajitas metales. Bueno, lo esterilizamos todo, utilizamos un, un eh, filtro, ¿no? un colador de esos de cocina, chiquito, pusimos algodón, le pusimos éter, Anestesiamos el había uno que era el anestesiólogo, creo que Fleischer era el anestesiólogo. Anestesiamos el conejo, le hicimos una laparotomía, que es abrir, lo por dentro, lo, lo cerramos, como decía el libro, las diferentes membranas, el epiplón, todo lo cerramos perfecto y el conejo vivió perfectamente bien. El conejo lo, lo, lo tenía en mi casa después de todo el tiempo. Así que esa fue <risas> mi primera cirugía.
0: wow doctor! Increíbles historias y además. Eh... Muy buen alumno en biología siempre. Sí, Y sí, sí. tienes otra anécdota, es que estas anécdotas me parecen increíbles, que uh -huh. le hiciste comer una hoja a tu querido amigo para poder entonces enseñarle sí.
1: biología. Bueno, el cine el eh, Weinberg era un genio en matemáticas, o sea, el tipo era eh, puro 20 matemáticas y todo lo que era matemática, por eso fue que estudió ingeniería, ¿no? Pero yo era el genio en biología. Entonces quería que yo le dé el secreto, cómo estudiar biología, y yo le decía que yo se comía la hoja. Y se, <risa> el cine se comió la hoja del libro. Pero es, qué bárbaro, es qué sí,
0: amistad, sí. qué amistad tan increíble. Creer en el otro hasta hacer las locuras, sí. qué, qué amistad tan linda. Y además, sí. eh, tienes una algo muy particular que no sé si fue en el colegio o fue ya en la universidad, aquel examen no, de biología. No, es
1: eso en es el colegio. Eso fue, creo que el cuarto quinto año, no me acuerdo ahorita, del Colegio Moral y Luces. Eh, había una profesora que yo la quería mucho, se llamaba la profesora Lepori, que era por cierto origen panameño ella, nunca lo supe me enteré después, y falleció ya también de un tumor cerebral. Resulta ser que la profesora era muy buena profesora, o a mí me gustaba, no sé de repente como me gusta la materia me parecía buena. Pero eh, y había un examen, creo que era el examen uno de los parciales, al final, no me acuerdo qué era, eran 100 preguntas objetivas, y yo saqué 100, que eran todas las preguntas. Y entonces me llamaron a la seccional, que eso no era posible, que, tú, que yo tenía el examen, que me lo había robado, que de dónde yo saqué la respuesta wow. y tal. Y entonces estábamos en ese cuento y le digo, bueno, pregúntame lo que tú quieras. Me empezaron a hacer preguntas y obviamente se dieron cuenta que, que me sabía la materia y me dejaron tranquilo. Cuando yo estaba ya en la universidad, me compré un libro, agarré una electiva que se llamaba biología Celular, de, biología de la membrana celular, que era una cosa bien avanzada, y me acuerdo que compré una copia y fui al colegio y se la di a la profesora. Leopold.
0: ¡Wow! ¡Qué historias! ¡Qué historias! Por cierto, sí. eh, me voy a adelantar porque, repito, no quiero que se me olvide tantas anécdotas que me han contado tuyas, que cuando llegas a, a los Estados Unidos, ya llegaremos a ese tema y haces tu reválida, mm. llegaba un momento que tus profesores les daba como pena evaluarte. Porque no me atrevo a decir que sabías más que ellos, pero casi no, es que estabas eso. a la altura.
1: Sí, Tanto como eso no, pero cuando haces una entrevista, wow. eh, aquí, aquí la costumbre es que te, eh, para el aplicar para dermatología eh, no es fácil, ¿no? Porque es muy competido y tal, bueno, es las número uno o dos para entrar, es difícil, ¿no? mm. En mi época era un poquito menos, pero siempre fue. Eh, resulta que, bueno, yo vine, cuando yo vine para acá, yo, yo trabajé en la Universidad de Miami un año y pico primero haciendo research investigación en biología celular, estaba haciendo en, la, en el departamento de dermatología, pero me estaba ocupando de, de cultivar células, queratinocitos, que son las células epidérmicas, y fibroblastos, y hacer experimentos de ciencia básica con aplicación a, a lo que se llama cicatrización de heridas, ¿no? la, la, la formación del coágulo de la fibrina con diferentes tipos de citoquinas y cosas que estimulantes y viendo con, con la, la el cross-linking, o el, el, la formación del, del coágulo, ¿qué? que es la fibrina. Ahí ya nos
0: metiste en una clase. Bueno,
1: total que eso es lo que estaba haciendo yo por dos años. ¿no? Que por cierto, tengo una anécdota sobre ese tema también. Resulta sí. ser que, que estábamos haciendo eso y ya me conocían, o sea, me agarraron cariño, y tuve, publicamos el trabajo, o sea, se dieron cuenta pues que, 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 que no era un fake, una cosa así, sino que tenía precio, pero obviamente yo tenía 37 años, los residentes tienen 20 y pico, máximo 30, o sea, tenía un gap ahí, o sea, yo venía de Venezuela, que era dermatólogo, o sea, ellos me consideraban profesor, porque venía como haciendo un año sabático, etc. Y entonces era difícil para ellos, ¿no? Es decir, ¿cómo te vamos a meter ahora de residente? Una, una de las profesoras de la de, la attending, de los, del faculty, me dice en la entrevista, me dice, mira, Eduardo. ¿cómo te vas a sentir tú cuando yo te, te tenga que decir algo como residente? Y yo le dije, mira, yo tengo ningún problema. Y es verdad. O sea, yo tomé esto como un, como un, como algo totalmente bien. O sea, yo no llegué con influencias de grandeza, ni con nada. Qué interesante. Yo estaba, yo estaba muy feliz de tener un cubículo, de tener un consultorio en la Clínica Caracas y tener una vida en un penthouse, no sé qué. Me metí, tenía un cubículo con una gavetita, esa era mi oficina, en un laboratorio, yo estaba feliz, llegaba a mi laboratorio, una de las épocas, te voy a decir, con mucha felicidad estaba yo ahí. o sea.
0: Qué ese, bonito, Eduardo. Sí. No llegaste con aquella grandeza, como lo llama no. un, un término que utiliza un médico uruguayo mm. que habla de, cuando el médico eh, tiene un, ter, un término que se llama la broncemia, mm
1: -hmm. que se
0: invade de bronce, como que piensa que es una mm -hmm. estatua, eso... Pues, sí. por supuesto, no te pasó a ti. Ahora, volviendo a Venezuela, porque, claro, nos adelantamos un poco en la, uh -huh. en tu historia, pero volviendo a Venezuela, te hice la pregunta de por qué medicina, eh, lo tenías uh -huh. muy claro. Pero sí. también te hice una pregunta, y uh -huh. te la hago hoy, ahorita en público, ¿por qué dermatología?
1: Sí, mira, dermatología no es, una, no es una especialidad que en medicina tú tienes mucha exposición. O sea, no como estudiantes de medicina, incluso aquí también, en Estados Unidos, ¿sí? pasan dos, tres veces, a menos que tengan algún interés especial, ¿no? Pero normalmente los médicos no tienen mucho contacto con dermatología. O sea, yo no tenía mucho contacto con dermatología. No sabía mucho tampoco de la dermatología. A mí siempre me gustó fue la medicina interna, la cardiología, la cirugía y la obstetricia. Esas eran mis tres cosas que... O sea, yo estaba entre medicina interna porque me gustaba la parte intelectual del de, de diagnóstico y tú sabes. Y me gustaba la parte también manual de de la cirugía, de, los de atender partos. Me fascinaba cuando la pasantía en la Maternidad Concepción Palacio Para mí era un, me encantaba. Pues. Volviendo otra vez a lo que nosotros como venezolanos nunca discriminamos, el 80-90% de los partos que yo atendí en la, en la, en la Maternidad Concepción palacio eran mujeres colombianas. Y nunca nadie dijo una palabra, nunca nadie criticó, nunca nadie cuestionó, nunca nadie dijo nada. El venezolano ha sido siempre muy generoso este, no se puede hacer eso con los venezolanos, es imposible. Pero bueno, el, el asunto de la medicina, entonces yo ya me gradué de médico y estaba siendo eh, internado, internado de medicina interna, en el Hospital José Gregorio Hernández, el Seguro Social en San José, que queda a unas cuadras, cuatro cuadras del Hospital Vargas, que era un hospital muy bueno, por cierto. Seguro Social en esa época me gustaba porque tenía todo. O sea, no era como el barrio. Wow. Que no había nada, sino el Seguro Social tenía laboratorios y tenía radiografías y tenía más recursos. Y, y teníamos un attending ahí, que era el jefe, que era el doctor Germán Guani, por cierto, judío venezolano también. Muy bueno, era un brillante profesor, era el jefe de la cátedra de clínica B del Hospital Vargas de Medicina Interna y era un brillante, un genio. El doctor Germán Guani, que falleció ya. Eh, y entonces estaba haciendo un internado ya y hacía lo que llaman aquí en Estados Unidos el Moonlighting, que es guardias extras, no sé si tiene un nombre especial en Venezuela o no, pero eran como guardias. Yo trabajaba en la, en la policlínica Santiago de León, la avenida Libertador, que es una clínica bastante grande, enfrente de donde está cerca, donde está el petróleo de Venezuela y eso. Bueno, y teníamos mucho movimiento y mucha cosa, pero no, ahí habíamos dos médicos de guardia. Que casualmente, el médico que yo estaba se llama Rafael de la Fuente, que es muy amigo mío, hasta hoy en día está aquí ahora en mañana y siempre nos vemos y echamos cuentos, unas historias fa fascinantes cuando estábamos allá ¿no? en la clínica. Y, este, pero nos tocaba a nosotros ser los médicos de todo, quiere decir era, en la noche atendíamos la emergencia, la terapia intensiva, los, los pacientes hospitalizados, de todo. Eh, y una noche me tocó a mí estar en, en de guardia, y estaba en la, la, la terapia intensiva había dos pacientes esa noche, una era una niña y un señor, el, el señor estaba bien, y la niña estaba muy grave, eh, había, eso fue un accidente de tránsito, yendo creo que para Oriente, que el papá, la mamá y dos niños chocaron, el uno de los niños ya había muerto, el papá estaba cuadraplégico en el hospital también, y la niñita estaba muy grave y la mamá estaba bien. Y...
0: Sí, se fue el sonido, Eduardo. Ya. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí. La niñita entonces estaba me, delicada. Sí, me,
1: me, me llama la enfermera y me dice que, mira, la niña está muy mal, avisa a la mamá, la mamá sube y yo le digo a la mamá, mira, va a fallecer. La mamá empieza obviamente a llorar y yo escucho la despedida de la madre con la niña y eso fue muy traumático para mí, o sea, decir, miren, yo no puedo estar, o sea, es demasiado, demasiado emocional para mí estar en esa situación, y ahí cambié yo un poquito, y ya sabes qué, yo creo que esto no, qué este tipo de, todo tipo de cosas no es para mí, cuando estaba haciendo la cola, también en la, en la otra parte era obstetricia, que era la otra opción, es una, una, una eh, carrera muy dedicada en Venezuela, en la medicina privada tenía que estar... Yo podía trabajar 36 horas, pero después tenía que dormir por lo menos y no se podía seguir. Total que decidí, ¿sabes que yo no me metí en dermatología. Y me metí en dermatología y me fue excelente. Gracias a Dios me encanta. Tiene la cirugía, tiene la medicina interna, tiene niños, adultos, tiene de todo. Tan es así que vino a Estados Unidos y la volví a hacer otra vez, dermatología. O sea que me quedé en mi especialidad. Me encanta.
0: Y. Y en ese momento, ¿te gradúas en el en qué año? ¿En el 75?
1: No, no yo me gradué de, de, de colegio en el 74. ¿Y, ¿Y de, de el, el, medicina? Me gradué en el 81.
0: ¿En el 81? 81 el ¿Año en 81.
1: el que te casas? Exacto, exactamente. Exacto, yo me casé un año antes, o sea, que me casé en el 80. Yo me casé en sexto año de medicina. Tan es así de, que la, mi luna de miel fue súper cortica porque estábamos en exámenes.
0: ¿Y te casas también con un médico?
1: Bueno, ella era, sí, en esa época estudiante de medicina.
0: Marcela Fundaminsky. Marcela
1: sí. Correcto. Sí, ella es médico familiar. Aquí en Estados Unidos también está ahora haciendo, ejerciendo medicina familiar.
0: 32 años de casado. Tres, ¿no? 8, 38. 38. 38. 38 sí. años de casado con Marcela. Ya mm -hmm. Contaremos la historia. Eh, tienes tres hijos con ella: Shirley, Jonathan y Joel.
1: Exactamente, tres hijos muy hermosos, muy lindos, y muy buenos.
0: Y pues eh, juntos, eh, hacen ambos todavía, posgrado, carrera, mm. eh, Marcela estudia. ¿Tienes una anécdota? como ¿Conoces a Marcela? No sé si la quieres contar, muy particular.
1: Bueno, sí, hay un muchacho que estudió conmigo, eh, Dani Beniamini, Daniel Beniamini, estudiamos todos, eh, estudiamos de bachillerato, el colegio Morales Luces, hicimos en la carrera, el colegio juntos, después hicimos el rural juntos, el Ocumar del Tuy, después fuimos internados juntos en el José Gregorio Hernández, después hicimos dermatología juntos en el Instituto Nacional de Biomedicina, y, y ahí nos separamos, nos separamos no, sino que cada quien, bueno, por cierto, después los dos trabajamos en la clínica de Caracas también, eh, y él vivía en un edificio en San Bernardino que se llamaba Royal Palace, en la avenida Los Próceres, y en ese edificio vivía la familia Marcela, y él era muy amigo de ella, y me la presentó un día, y ahí quedé yo
0: conectado. Pero contaste algo increíble de una subasta que hacían en el sí. colegio, la verdad que yo creo que eso no lo vivimos
1: nosotros. Sí, sí bueno, en el colegio existía que los de quinto año. Wow. Eh, se hacía como para recolectar fondos, no me acuerdo para qué eran los fondos, si era para el colegio, no me acuerdo quién, para qué eran los fondos, se hacía una subasta, entonces se, se ponían grupitos de tres, cuatro muchachos, de quinto año, y las muchachitas más jóvenes subastaban este grupo y entonces ofrecían una subasta y compraban ese grupo de muchachos, y lo usaban una tarde, los tenían para, para hacer lo que les daba la gana, cosas decentes en esa época. ¡Ja, <risa> Entonces a nosotros, por ejemplo, nos pusieron a, nos pusieron con pelucas y vestirnos de mujer y que fuéramos a unas peluquerías a decir que queríamos que nos peinen, que nos hagan mas, eh, maquillaje y cosas así. <risa> y entonces lo, en, ese, en ese grupo estaba yo, estaba otro muchacho que también estudió con nosotros, se llama José Bendayán, que, que lo llamaban banana, que casualmente vi un email de él, un texto, casualmente, el chat del colegio, primera vez que, que vi que su cumpleaños creo que es hoy. Feliz cumpleaños.
0: Feliz pues, cumpleaños a Banana. A
1: Banana. <risas> Resulta que él era el novio de Marcela en esa época y el grupo de Marcela nos compró a nosotros, no por mí, sino wow. por, por Banana. Y ahí, pues, me imagino que la conocí, pero no me acuerdo de esa época.
0: Wow, ¡Qué increíble! ¡Qué historias recordar de esos uh -huh. momentos del colegio, tan inocentes y mira uh -huh. a dónde llegamos todos! Uh -huh. eh, ¿Tienes un... Vol hablamos de, de lo que pasó, eh, de este golpe, estos aviones en la azotea de tu casa, donde te hacen tomar la decisión finalmente de emigrar. Sí. Y esa migración es muy particular porque mencionaste todo lo que hiciste para revalidar en los Estados Unidos, o sea, llegar uh -huh. a un país nuevo, uh -huh. desde cero prácticamente, porque uh -huh. tuviste que comenzar, el, ya no, el profesor se volvió uh -huh. eh, alumno. Uh -huh. Y sí. sin embargo, bueno, eh, cabe mencionar tu carrera que estuviste, porque tuviste consultorio en Venezuela, atendiste uh -huh. personas, eh, tenías una carrera por delante uh -huh. y decides migrar y me parece un, una historia muy increíble que me contaron, donde empiezas de cero con familia. Uh -huh. Y vendes inclusive tu apartamento, y con uh -huh. esas ganas de ayudar, uh
1: -huh. tu
0: apartamento lo vendes en cuotas,
1: donde sí. nadie
0: vendía un apartamento a plazos.
1: Sí, lo compró un amigo mío, que eh, por cierto es médico también, y está aquí ahora viviendo acá, que también lo vendió, me imagino. Este, y, y sí, así fue. Me, es más, me acuerdo que cuando vino a traerme el último pago, era un cuento interesante, eh, fuimos a cenar. Para celebrar todo el contrato fue firmado una servilleta de papel. Este es el contrato. El contrato estaba aquí wow. entre él y yo. Ningún abogado nada, sino un contrato de una servilleta. Y este él vino a pagar la última cuota. Y bueno, voy a decir su nombre: Roberto Fogel que es gastroenterólogo en la Universidad de Miami. Ahora muy, 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 muy exitoso también. Y este. Eh, Estamos, yo tenía, tengo una Honda Civic, por cierto, que, que te comenté ayer, que me, como no tenía crédito en los Estados Unidos, una Honda Civic eh, me, me, me tuvo que firmar de cosigner el suegro de Ricardo Ernest, que era el dueño del dealership. Eh, me firmó como responsable de la, de la, del, del wow. wow Y entonces estamos así, estamos parados, ya regresando a la casa, estamos parados, estaba yo, estaba Marcela, estaba él sentado en la silla de atrás, estamos parados una luz roja y nos choca por detrás una camioneta y nos da un golpe tan duro que se han partido de las sillas, de, de, los lentes míos volaron, desaparecieron y quedamos así, el carro aplastado totalmente, un, un choque, el, el choque, el más choque más fuerte que he tenido en mi vida. Y yo me volteo, porque es como el choque fue por detrás, preocupado por Roberto, y veo a Roberto, que está como desmayado y con un chorrito de sangre de Uy, y yo dije, no puedo creer esta vaina. ¿Cómo voy a explicarle yo ahorita a llamar a su mamá, a su familia, a decir que Roberto está muerto? Y entonces, Roberto está así, blanco, pálido, y con el chorrito de sangre. Así. Entonces yo le digo, Roberto, Roberto. De repente, Roberto, Roberto, que se está examinando el mismo. <risa> <risa> a ver si no tiene ningún ruido, no dice la rota. Wow. Y está así, se abren los ojos y tal, y estábamos todos bien, gracias a Dios.
0: Wow, esa, esa, a nacer.
1: esa es la historia de, de, del último pago de Roberto por el apartamento. Jamás
0: se olvidará, pero honraron sí. la palabra, ¿no? Uh -huh. Como están escribiendo aquí. Uh -huh. eh, es, esa, esa forma de, de hacer contratos uh -huh. y honrar la uh -huh. palabra tan importante. Sí. Esta, esta situación donde te ves uh -huh. eh, fue duro, fueron años duros. Eh, uh -huh. Tuviste que entrar sí. con visa de estudiante como acompañante. Marcela que uh -huh. era la que en Ella ese es momento la
1: que, consiguió exacto. la visa. Ella sacó la visa F1, que es la visa estudiante, yo tenía visa F2. Mientras tanto estaba haciendo el research, trabajando en la Universidad de Miami. ¿Sabes cuánto era mi salario el primer año, no? Cero. El segundo año mi salario fue de 10 mil dólares al, al año. Al Un año. Mil, al año. Y de ahí en adelante, gracias a Dios, todo ha sido en, en su vida. Pero sí, fue duro. Tenía que ir a Venezuela, renovar las visas y tal, y después a través de la Universidad de Miami, una vez fui yo, es una historia también interesante para que la gente entienda que nunca hay que tirar la toalla, cuando uno tiene mm. una, una idea o un plan y las cosas son hechas con amor y con, con dedicación, siempre salen. Yo lo, lo, estaba... voy a,
0: lo voy a, a recalcar porque, mm -hmm. repito, estos son clases magistrales que tenemos la oportunidad de escuchar con cada historia que contar. Eh, tú lo dijiste ayer y yo lo anoté de una manera eh, muy particular. Dice, tener una idea, tener la capacidad de lograr la idea y que haya las condiciones, existan uh -huh. las
1: condiciones. Sí, sí, todo tiene que, co que coincidir eh, en, en el plano. O sea, uno tiene que tener obviamente eh, el will, el deseo, un deseo sincero no porque mm. eh, que van a decir o, sino un deseo interno que viene de tu de tu sol de tu alma tienes que tener eh, la capacidad obviamente no o sea, ya sea económica o física o mental o cualquier y que estén dadas las condiciones y tomar tomar ventaja de esas condiciones o sea, estar ahí en el momento y, y meterte con todo entusiasmo cuando uno hace así todo sale bien no, hay, no existe el que no pueda salir bien wow sí una vez estaba yo en Orlando con la familia y meto mi tarjeta de crédito en el ATM y sale cero. Y yo me pongo pálido y me dice, ¿qué te pasa? No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Seguimos caminando no y nada. Al cabo de una semana, por eso te digo cómo son las cosas, un tío que yo tenía en Miami, que es el tío este que salió de, de Hungría, salió de Hungría antes. ¿Tío Ivy? Ike, Ike. Que, o sea, en realidad se llama Isaac, Isaac Weiss pero él, 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 lo llamamos Ike, Tío Ike, que es un tío que vino para Estados Unidos eh, incluso antes de la guerra. Él, él emigró de Hungría cuando empezó toda esta cosa. Él era sionista, se fue a vivir a Palestina, participó allá con, con las fuerzas de defensa clandestinas, tratando de combatir a los ingleses, que eran los colonizadores, y, y en un momento que lo, lo iban a capturar porque... Lo estaban buscando y le dijeron, mira, salte de aquí porque te van a agarrar y te van a fusilar, te van a guindar, colgaban ahí, no sé qué hacían. Y entonces agarró y se vino para Estados Unidos y siempre vivió aquí. Ese era el tío nuestro que vivía aquí, que tenemos contacto y siempre veníamos a visitarlo. Siempre hablábamos del cuento chino de que tenemos el Efi David, que me iba a dar un Efi David, que es una carta. Que en esa época decían, pero un cuento que tenemos en la cabeza mi hermano y yo toda la vida y nunca hicimos nada, hasta que un día lo hicimos. Y el tío este eh, que tenía una situación muy muy buena aquí en Estados Unidos, un día decidió, él tiene mucha familia en todas partes, en Israel, en Estados Unidos, en otros países, decidió que él iba a repartir parte de su plata a la familia y agarró a todo el mundo y le remandó un cheque. Y ese cheque, wow. después que yo estaba en cero, me llegó el cheque. No es que era un cheque tampoco tan grande, pero por lo menos me sirvió para un mes.
0: wow guau, wow, Eduardo! ¡Qué historia, ¿no? Sí. O sea, la vida al final te va premiando porque sí. eres consecuente con tus actos. Y tú, bueno, pues tenías una familia que mantener, estabas sí. muy... Lo, que lo conversamos ayer y me parece muy interesante de decirlo, porque el, el éxito tiene su precio. Y tú tienes una carrera como dermatólogo que es envidiable, eh, sí. además eh, metido en una rama eh, muy delicada que... La gente habla de dermatología y piensa en estética, pero uh -huh. estamos hablando de cáncer de piel, uh -huh. de melanoma. Sí. Bueno, sí. uno entra a tu consultorio y siempre tienes estudiantes y sí. tú enseñando. Ya, Llegaremos ahí para conversar de lo que haces hoy en día. Pero es increíble pues todo lo que tuviste que atravesar y esos años aquí en Estados Unidos. ¿Cuántos fueron en total hasta que pudiste ya comenzará con la práctica
1: seis años
0: seis años
1: sí primeros años de research después hice un año de, de internado en Jackson eh, que es otra anécdota también porque yo hice un internado lo que se llama era de familia, medicina familiar pero era como rotatorio o sea que te ponen eh, te ponen a, te, te ponen en obstetricia tres meses tres meses en medicina interna tres meses en pediatría y tal y entonces puedes ejercer seis años como dermatólogo en Venezuela me tiran el, en, la, en la sala de parto de, del Jackson. Y, y, y entonces el primer parto me dice, doctor, parto en la habitación tal. Y yo entro al cuarto y es un cuarto normal. O sea, está la cama, está la, la cama. O sea, como que entras un cuarto de la clínica Caracas, ¿no? Y yo digo, entonces, ¿cómo voy a atender el parto aquí? Y había una enfermera, una puertorriqueña, por cierto, pero pesadísima, que sabe que es el primer día que estoy ahí y, a propósito, me está testeando, ¿no? me estaba poniendo a prueba, ¿no? Entonces, yo le digo, me dice, bueno, doctor. Entonces, yo le digo, mira, perdóname. La primera es que yo estoy aquí, no tengo la menor idea. ¿Dónde, está, dónde están las cosas? Y resulta ser que aquí en los cuartos, me imagino que en Venezuela ahora será así, y tú jalas aquí, sale la cosa, se convierte el cuarto en un quirófano. Todo está aquí, sacas aquí, sacas allá y sale todo. Entonces, bueno, atendí el parto y ella se dio cuenta que sabía lo que estaba haciendo, pero esa fue la, la entrenamiento, el, el primer día ahí, ¿no? Otra anécdota es que el, el atending, el profesor que estaba ahí, me tocó un día poner un tornillo, se pone un tornillito en el cuero cabelludo del bebé, todavía dentro de la vagina, wow. ¿no? so, porque hay que meter la mano y atornillar eso para medir el pH, para ver si el bebé tiene sufrimiento afectado, ¿no? Y yo veo que el, el profesor se está muriendo de la risa. Y le digo, mire, ¿qué te pasa? Entonces me dice, mira, ¿cómo que qué me pasa? Un dermatólogo poniendo un tornillito, o sea, dice, o sea porque es que estás haciendo tú ¿sí? o sea, que lo que te toca hacer, ¿no? Pero bueno, wow. yo, la yo la pasaba bien. Hay dos cosas que utilicé durante todo este periodo. Uno es, los años pasan, cinco años van a pasar si te sientas en tu casa o si tomas café o si te pones a hacer algo. Los, al final, los cinco años pasaron. Y lo que va a pasar es que si no haces nada, sigues sin nada. Si haces algo, pasaron los cinco años y ahí tienes un resultado. Eso es uno. Y la otra era... Que no mires mañana, sino mira lo que va el futuro, qué es lo que tú estás buscando con esto, o sea, dónde vas a estar tú dentro de cinco años pasando por este camino, y disfrutar el camino, o sea, que esas dos cosas me funcionaron muy bien aparte yo decía, mira, yo estoy ejerciendo medicina, que es lo que a mí me gusta la única diferencia es que aquí gano menos no me importa, o sea, yo no estoy aquí con la plata me gusta lo que estoy haciendo y ya tranquilo, o sea, no, no estaba haciendo nada diferente, o sea estaba haciendo de medicina. Entonces, no, no había ninguna diferencia. No hay diferencia que no estaba sentado en la clínica Caracas, sino estaba en un, en un hospital de Estados Unidos.
0: Claro, pero eh, fue fue duro y fue. Hay que reconocer, pues, no solamente el trabajo que hiciste tú, sino también Marcela,
1: sí. porque tenían
0: esos tres niños que, que eran estaban en edades de nueve, diez uh -huh. años y el chiquito eh, dos, tres. creo que perdimos a Eduardo, pero ya va a regresar, no sé qué fue lo que sucedió. Ahí está sí, Eduardo, no, no pasó sí, nada, sí, sí pero, pero uh -huh. lo que estaba comentando, ¿no? es un... y, y hoy en día que muchos estamos pasando, pues, este tema de migratorio, de dejar todo, y sí, esas no, pero... de, no, de no decir mira, vengo aquí y, y es que era esto, y, y esto es lo que yo hacía, bueno, aquí hay que empezar otra vez de cero prácticamente, pero con muchos, convicción.
1: Muchos cambios que hay también aquí la vida es diferente. En Venezuela tienes mucha ayuda extra, que te ayuden en tu casa, que te ayuden aquí, que te ayuden allá, aquí. No, no tanto. Este, aquí el, nosotros los hombres venezolanos estamos acostumbrados a no lavar un plato, para ser honesto, y aquí lavamos platos, aquí hacemos otras cosas también. Pero eh, todo, fíjate, la, la migración le pone un estrés mayor a las relaciones, obviamente, porque todos estamos struggling, como tú dices, estamos haciendo posgrado, ella también está haciendo su posgrado, yo está haciendo mi posgrado, tenemos los tres hijos con sus necesidades, la parte económica, son una cantidad de estreses que van sucediendo y afectan a todos, y, y, y suceden las cosas como tienen que suceder, o no como tienen que suceder, pero a veces suceden aunque uno no quiera.
0: Tienes una anécdota interesante, porque pues obviamente ya te gradúas, creo que ya graduado, uh -huh. bueno, ya con la revalida completa sí. uh -huh. aparece pues estas oportunidades, no donde se nos presentan decisiones que tenemos que tomar. Y tienes una historia con Dr. Smith, eh, sí. increíble, sí. que fue parte importante en, en sí. tu vida, en tu práctica uh -huh. de hoy en día, pero una muy uh -huh. particular y jocosa, eh, que creo que también me la contaron, es una invitación. Uh -huh que tuviste en un momento en su casa con su esposa y uh -huh. obviamente doctor Smith es un americano y la sí. invitación era si más no recuerdo de from six to ten de seis uh -huh. a 10, uh
1: -huh.
0: y pues a las 10 de la noche
1: no ese, ese, ese es otro ese es el ah, ese, es ese es otro este,
0: doctor sí este es otro
1: este, este es el doctor uh, Rabinowitz uh -huh. Ra, el doctor Rabinovich que él por cierto que te voy a decir algo eh, uno se ríe de la escena pero el tipo fue buena gente porque yo estaba trabajando en, el, en la primera consulta que, que me tocó hacer en el hospital de los veteranos eh, normalmente los residentes ven los pacientes pero siempre hay un, un faculty que está dando vueltas por ahí para consultas y eso y este día estaba él, entonces un tipo que está vestido sin bata, con una camisa manga corta o sea, y el tipo yo estoy entra viendo un paciente y el tipo entra entonces le digo, mire, usted quién es Dice, no, yo soy profesor. <risa> Pero, entonces empezamos a hablar y tal. Resulta ser que ese, me dijo, que soy, yo soy judío, vine de Venezuela. Ah, sí, no me digas, no sé qué. Y me invitó a su casa, Shabbat. Ay. O sea, que fue muy nice de haberme invitado a su casa, ¿no? Pero él vivía en Weston. Obviamente en esa época las culturas eran muy diferentes, o sea, ir a la casa de un tipo, una familia típica de acá, o sea, eran mucho, mucho más diferentes lo que uno. O sea, no hay tanta flexibilidad, como más rígido para nosotros, ¿no? Claro. Entonces estábamos, estábamos allá y, y uno en Venezuela tú sigues hablando y te echas un cuento y después echas otro y de repente te das cuenta y son las 1 de la mañana y todavía estamos ahí hablando, ¿no? Bueno, esto, esto a, a las 10 de la noche se quedaron callados. Y, y, y entonces no, nosotros decíamos, y nada, o sea, obvio, nos, hasta que nos dimos cuenta de que, ok, that's it. Yeah. <ríe> entonces, nosotros dijimos. Oh, ok. Entonces todos se pararon. Ok,
0: buenas noches. O sea, lo que es la, la o
1: sea, Entonces, ¿no? entonces lo, la, nosotros usábamos eso como un chiste después pues, para siempre. decía well, well, es como decir entonces, ok. Entonces cuando, cuando ya era hora de irnos decíamos well, ¿eh, para que nosotros nos diéramos mensajes que ya es hora. mensaje okay,
0: increíble. Entonces no. este era el doctor Rabinovich.
1: Ra sí, sí. El, Volvamos el, el... al
0: doctor Smith.
1: Sí, el doctor Smith, eh, Ronald Smith. Él es dermatólogo, él es canadiense original, pero vivió aquí, o sea, es dermatólogo aquí. Estudió en Canadá, por cierto, en McGill, pero siempre ejerció acá. Y él tenía una oficina en Hollywood, donde yo trabajo, y vivían en Weston también. Y entonces siempre se conseguía, Marcela y la esposa se conseguían en el colegio con los niños y tal. Empezaban a hablar, ah, sí, porque mi hijo está en tal grado, ah, el mío también, y mi hijo está en ese grado, ah, el mío también. ¿Y qué hace tu marido? Ah, es médico. Ah, el mío también. ¿Y qué hace? ¿Es dermatólogo? Ah, el mío también. Entonces era masaje. Y entonces, al final terminamos trabajando juntos, casualmente. O sea, cuando yo terminé de hacer dermatología, tenía, me quedé un tiempo en la Universidad de Miami, pero al final pues el salario no, no, no era suficiente y, y tenía que buscar algo diferente y entonces empecé a trabajar con el doctor Smith. Nos, nos asociamos allá. Al principio era el empleado, después le compré la mitad en la práctica, después terminé comprándole la práctica entera y se quedó más bien como empleado mío. Nunca nos vimos como empleado, pero, pero esa era la se, No sé por qué quiso vender. ¿Y hoy
0: esto, día, es, esto hoy en día es Hollywood Dermatology?
1: Sí, exacto. Eso en esa época se llamaba Ronald Smith MDPA, después se llamó Ronald Smith Eduardo Weiss MDPA, después se llamó Hollywood Dermatology and Cosmetic Surgery Specialist. Y ahí, ahí creció así.
0: Ese, es increíble porque ir a tu consultorio es verte siempre rodeado de estudiantes, obviamente hay una larga espera para poder ser atendido. Y, pero siempre la gente está contenta, alegre. Uh -huh. Y tengo también otras historias que me han contado de tanta gente que has ayudado, Eduardo. Tanta gente, o sea, tantos médicos que han tenido que emigrar eh, en estos años y pues no tienen la licencia y a lo mejor no tienen la oportunidad o están haciendo su reválida, pero tienen que trabajar y tú les has dado pues esa oportunidad de trabajar contigo. Inclusive tienes una anécdota de la administradora, si no me equivoco, que tienes hoy en día que trabaja prácticamente tu mano derecha, que mm, su esposo trabajaba contigo, tú lo conocías, era médico y falleció.
1: Ah, sí. Sí, no, bueno, eh, ella ya no está con nosotros, está eh, con el COVID, eh, se fue. Sí, bueno, sí. esta es una historia un poquito triste, en cierta forma, de que eh, hay un doctor muy conocido en Venezuela, el doctor Jaime Batán, Víctor Jaime Batán, que lo aprecio mucho, y este, que fue profesor mío en Venezuela.
0: Cuando hizo el un gran
1: dermatólogo. y sí, un gran dermatólogo, sí, excelente que él finalmente también él decidió, porque él no se quería ir a Venezuela nunca, pero al final tomó la decisión, ya sus hijos estaban acá, etcétera, y presentó sus exámenes. Él, él se hizo el posgrado aquí, o sea que él no tuvo que repetir la residencia, pero no tenía la licencia, porque, porque él no cogió el examen en esa oportunidad para la licencia, le tocó hacer los exámenes. Y no es duro para una persona eh, que ha ejercido tantos años, volver a estudiar bioquímica, cosas básicas, ¿no? que no tiene nada que ver con dermatología, pero pasó, pasó sus exámenes, empezó a trabajar con nosotros, y a los siete meses de estar aquí, trabajando, ya como médico, en la oficina, estaba feliz, muy feliz estaba, decía Eduardo, estoy feliz, no te imaginas mm. que estar, un día, es más, tan es así que, eh, él está casado con una señora, que es la que tú estás hablando, que es eh, Jenny, eh, Jenny es australiana, y se conoció con Jaime en la Universidad de Miami, y era bionadista era en el hospital cuando ella se conoció con Jaime y se casaron. Resulta ser que ellos se iban a ir a Australia para visitar a los padres, a visitar a la familia Jenny. Ellos siempre hacen un, iban un viaje anual y pasaban ahí un par de semanas o menos. Sé. O sea, que era un viaje largo, pues. Y entonces estábamos en un bar mitzvah esa noche, y eh, de la familia Ludwak, que también son de Venezuela. Claro. Y ellos parece que eran muy amigos de Jaime. O sea, que tienen mucho cariño Jaime. Y esa noche se hizo como especie de un homenaje a Jaime. Porque lo llamaron a prender las velas y después hablaron de Jaime. Y Jaime, como no de viaje, se despidió. O sea, fue wow. una cosa impresionante. Y todos estábamos en la mesa y Jaime me decía, me dice, Eduardo, estoy feliz.
0: Wow. Lo, único,
1: lo único que me falta son mis nietos. Lo único que me falta en esta vida son nietos. Y esa noche falleció Jaime. Wow. este, Es impresionante porque terminó la fiesta, nos fuimos a la casa, y como a las 4 de la mañana me llama otro médico amigo que trabaja en, la, en, en el Hospital de Aventura, eh, Herenstein, que es anestesiólogo. Me dice, Eduardo, ¿se murió Jaime? Y digo, ¿cómo que se murió Jaime? Se, yo no sabía que Jaime estaba hablando. Porque tú te imaginas, Jaime, estás pensando en un señor mayor, ¿no? Que se murió Jaime. Yo decía, ¿qué Jaime? Qué? ¿Pero qué Jaime me estás hablando? ¿Qué estás hablando? Jaime Batán, y le digo, no, por favor, chico, vale, no es un chiste, son las 3 de la mañana, no, no, Eduardo, no es un chiste, está, vete al Hospital de Aventura, y exactamente, fui para allá y estaba Jaime allá, fallecido, y bueno, y la esposa se quedó trabajando con nosotros por muchos, muchos años, hasta que, que con el COVID y eso se, se cambió toda la situación.
0: Qué historias sí. y qué, qué calidad de ser humano, Eduardo, eh, porque como historias como estas tienes muchísimas, siempre uh -huh. estás ayudando gente, ayudando y uh -huh. viendo la, la forma de, de, no sé, de retribuir en vida tantas cosas buenas que te han pasado, es increíble y además eres un médico eh, excepcional, eh, repito, rodeado de cantidad de estudiantes enseñando con un gran sentido del humor, porque repito, el que no ha ido al consultorio no es comercial, o bueno, a lo mejor uh -huh. es un comercial, pues at ser atendido por ti, por tu staff, como lo ha dicho aquí la gente, es muy grato, porque uno se siente en casa, ¿no? Y, y muchas veces tratando cosas complicadas, porque no solamente son tratamientos eh, de rejuvenecimiento, cosméticos, sino... Muchas veces estás tratando pues, enfermedades, enfermedades de la piel que son de una alta gravedad y no pierdes nunca ese sentido del humor y hacer que la, el paciente se sienta bien.
1: Sí, el sentido humor para mí funciona, no sé, es, es, un, es una forma de, de ser y lo utilizo y me parece que si no lo utilizara no sería yo. O sea, tratar de no usarlo, yo sé que puede, a veces puede la gente lo no puede ser tal vez no le gusta o qué sé yo bueno, como dice cada quien tiene sus fans y no son fans, o sea todo el mundo tiene su, su audiencia pero todo el mundo en el consultorio de hecho como dices tú tenemos estudiantes de todas partes tenemos estudiantes de otros países tenemos estudiantes de la universidad nosotros yo soy profesor de, de dos universidades este tengo estudiantes de de la Universidad de Fayú, tengo estudiantes de los dos posgrados de dermatología, tres posgrados de dermatología que vienen a mi oficina a hacer patentías conmigo de cirugía de cáncer y, y otras cosas, y siempre están ahí, y siempre estamos echando broma y nunca los trato como, como diferentes, ¿no? Siempre tenemos el mismo nivel. Mi oficina, tú entras a mi oficina y a veces digo oye, tengo que meterme en mi oficina para, para descansar y, y ahí tengo cuatro datos metidos. Entonces yo le digo a él, y dice mira, tú sígueme a todas partes menos al baño, por favor. Cuando, entro, cuando entro al baño, es, que, ¿no? es que
0: es cierto, ¿no? todos te van siguiendo sí. y todos van tomando nota y todos sí. te escuchan con una con una gratitud, ¿no? Porque les estás enseñando, enseñando sí. con la práctica, es y, increíble. Y, y, pero, y una Uy. cosa
1: que a mí me gusta enseñarles es también eh, la vida, ¿no? O sea, cosas que, sí. que ellos no, no están, o sea, cosas que, que son diferentes. Por ejemplo, que, bueno, muchas cosas, pero es la, la forma de ver la vida.
0: Hay una, eh, tu papá eh, está aquí, vive en, en
1: Miami, sí. ¿ya
0: hace 20 años también? Más o menos, menos,
1: más o menos, sí. Ya perdí la noción del tiempo, pero sí, más o menos. Tiene muchos años aquí ya.
0: Él tuvo una situación muy particular eh, mm -hmm. donde, pues, también se vio forzado. Eh, a salir de Venezuela, eh, sí. muy triste, a lo mejor no, no uh -huh. vale la pena entrar en detalles porque fue un atraco un poco.
1: Sí, sí, bueno, fue, o sea, el típico venezolano que, eso no, no te aseguro que muchos de ustedes han tenido la misma situación, conozco mucha gente que la ha tenido, o sea, a mí me han contado historias increíbles, ¿no? un señor, por ejemplo, muy mayor, también venezolano, que me dice que lo secuest secuestraron y y entonces lo estaban llevando de Mariche o no sé por dónde, y el, y el camión donde lo llevaban se cayó por un barranco y volteó el barranco y los, los, los secuestradores quedaron heridos, él logró salir, un señor mayor, todo roto, todo sucio y caminando, y por fin le tocó la puerta a alguien, pensaba que un pordiosero, no le quería abrir, hasta que al final lo, lo ayudaron. Pero, pero mi papá lo, lo secuestraron un día en, saliendo del Parque del Este en, en una panadería y bueno, lo llevaron a la casa y lo, lo pusieron.
0: Volvimos a perder, Eduardo. Ya, ahí está.
1: bueno todo, todo el cuento que pues sabemos eso. Y entonces ya eso fue como el, el tiro más allá. Aparte que ya sus dos hijos estábamos acá.
0: Sin embargo, nunca pierde el sentido del humor. Ahí no, era donde que no. yo quería llegar. Porque al final, según me contabas, eh, con los secuestradores se lo llevan. Sí. Uh -huh. y él les empieza a conversar que necesita tomarse la pastilla sí, le dice, entre... mira,
1: por favor que yo soy un enfermo de corazón estoy viejo, no sé qué, déjeme tranquilo no, no, ya cállate viejo, no sé qué, entonces le dice ¿qué pastillas tomas tú? dice, yo tomo tal y tal ahí sale, la misma que tomó mi papá ahora sí, te salvaste, te vamos a soltar y entonces lo tiran en Mariche por allá, no, no, en Mariche no en, por Guarena, donde está la, 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 la estación de autobuses por allá y entonces el tipo le dice, mira, aquí tienes mil bolívares para que regreses. Mi papá en un taxi, y le dice, para que los palos grandes, le dice, cuánto es? 5.000 bolívares. O sea, ellos hasta sabían cuánto necesitaba.
0: wow wow ¿Qué, ¡Qué historia! ¡Qué historia, Gracias. Eduardo! Creo que vale la pena mencionar eh, el, eh, este estudio que hace el, el hermano de Sidney,
1: uh -huh. Milton, el uh -huh.
0: doctor, un psiquiatra bien reconocido uh -huh. en Nueva York, uh -huh. para mí sería un honor en algún momento tenerlo en esta tribuna, uh -huh. donde habla de, sé que lo hablamos mucho, pero creo que es importante mencionarlo para que también las personas entiendan el por qué se habla tanto del holocausto y, y uno no se cansa en, en poder mencionarlo. Y este estudio sobre la vulnerabilidad al trastorno de estrés traumático sí. en descendientes sí. adultos de sobrevivientes uh -huh. del holocausto.
1: Sí, o sea que el estudio que ellos hicieron allá, y he, he escuchado eso en, otro, en otras fuentes también, es el PTSD, lo que llaman post traumatic stress eh, disorder, que tienen muchos los soldados que van a guerra, etcétera, o traumas, cualquier tipo de trauma. Pero el estudio que ellos hicieron fue que los descendientes, por ejemplo, el caso mío, de hijos, de, de papás o mamás eh, que han pasado por el holocausto tienen todos los para marcadores bio, biológicos eh, en esteroide, esteroide, o sea, todo el ciclo circadiano, etcétera una cantidad de marcadores que ellos determinaron que son exactamente iguales a los a los actuales víctimas del holocausto o sea que eso también puede explicar muchas veces por qué me fui yo de Venezuela tan temprano porque hoy en día la gente se está yendo pero yo me fui muchos años antes y, y yo no sé por qué, muchas veces yo decía, bueno, tengo un sexto sentido, no sé, pero posiblemente es por eso, ¿no? Por, por, la, por la experiencia transmitida de que cuando las cosas, como decir, cuando el río suena, piedras trae y hay que salir a tiempo antes de que sea muy tarde, como le pasó a mucha gente, mi papá y otra gente en, en, en Europa, ¿no? Entonces eso sí es posible y está publicado, o sea, es un, un trabajo eh, que es una referencia bibliográfica sobre ese tema. Y tan es así que varios médicos amigos míos, judíos venezolanos, han logrado sacar sus visas americanas a través de, ese, de, esa, wow. de esa situación, porque utilizan eso como, como una explicación de por qué para, para ellos es traumático regresar a una zona inestable.
0: ¡Wow! Qué historias, qué mm -hmm. historias, Eduardo. Eh, creo que vale la pena eh, terminar, como siempre lo hago, y de verdad que es eh, muy grato conversar contigo. Me parece que eh, es importante conocer el, el médico que hay detrás, el ser humano tan especial y esa familia que, que tienes y que hicieron de ti lo que tú eres hoy en día. Eh, tu esposa que fue por 38 años, Marcela, que te acompañó en esa travesía con tus hijos y hoy en día, pues eh, tú lo mencionarás, pero tienes una compañera que también, Lucy, que uh -huh. te acompaña y está contigo, y bueno, pues ese, ese concepto de familia, que es a lo que yo quería llegar, el, el rescatar, ¿no? Eso que piensas tú que es la familia, y creo que con eso pudiésemos dar ese consejo a, a, es, a, la, a la gente que nos ve, porque siempre digo a los jóvenes, pero ya me di cuenta que pues somos todos los que queremos escuchar un consejo de palabras sabias de alguien que ha hecho ese caminar por la vida que has tenido, y terminar con... Mi pregunta que tomo prestada de Guy Ross acerca de suerte o trabajo.
1: Sí. Bueno, este, yo considero que todo tiene... Eh, yo, yo soy muy creyente en, en, en la energía universal. El universo tiene leyes. No son leyes que, que, te per, 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 que son personales. O sea, no es Eduardo, no eres tú, no es el otro. Son leyes que se aplican a todo el mundo. Si tú haces las cosas bien los resultados van a salir bien. Eso, eso no tiene ninguna ciencia. Eh, si tú eres infiel, tus chances de tener problemas van a ser mayores. Si tú robas, los chances de que te pase algo no. Si tú eres honesto, serio, no tienes nada que esconder, te va a ir bien. O sea, son leyes muy básicas, muy esenciales. Y lo que todo hay que buscar un balance en la vida. O sea, uno tiene que siempre tratar, porque no somos perfectos, ni yo soy perfecto, ni nunca lo fui. Pero cada día comenzar una vida nueva mejor y tratar de aprender de los errores. La vida es una experiencia, no mm. es un, una cosa que está escrita así. Sino cada, cada uno, como lo ven, mi papá eh, no llegó al tren y mm. cambió la vida. El otro le cayó la bomba y a este no. Y así es, son cosas que podemos controlar, cosas que no podemos controlar. Las que no podemos controlar, no podemos hacer nada. Pero las que podemos controlar, tenemos que hacer un trabajo fuerte y dedicado para ser cada día mejores, para no tener los defectos que siempre tenemos y corregirnos un poquito más cada día. Eh, y entender que las cosas suceden y a veces no se puede echar para atrás. Y uno no tiene por qué necesariamente parar la vida ahí, sino hay que seguir, hay que comenzar a vivir, comenzar a nacer. Y el, lo bueno de este mundo es que nosotros tenemos la capacidad de decir, mañana comienzo algo nuevo y... Nadie puede decir que no. Simplemente es tu decisión. No, nadie puede interferir en eso. wow ¡Guau! Wow.
0: ¿Suerte o trabajo, Eduardo, para ti?
1: Yo creo que de las dos cosas. Sinceramente creo que la suerte como tal no existe, como dije antes. Te tienes que estar ahí y muchas veces la oportunidad se presenta y, si, y depende quién está ahí la va a tomar o no. O sea que suerte es que se presentó la oportunidad pero también tiene que tener alguien que esté detrás o sea, no, 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 no el, el, como dicen Dios muchas veces te pone las oportunidades en el camino pero tú tienes que tomarlas
0: wow, wow Eduardo de verdad que agradecida contigo eh, creo que detrás, repito de este médico de bata blanca que uno ve cuando entra a tu consultorio pues nos deleitaste hoy con casi dos horas ah, hablando de, de quién eres y de ese ser humano tan especial y tan eh, excepcional, ¿no? Además, eh, cabe mencionar que uno de los mejores alumnos de tu promoción, eh, donde hiciste algo que, que te apasionaba y te gustaba y diste lo mejor de ti, creo que también eso es una lección para todos nosotros.
1: Sí. Este la verdad que es muy agradecido por darme esta oportunidad de, de expresar cosas que a veces son difíciles hablar de ellas, sobre todo en público. A veces uno tiene miedo de, de exponerse, pero no tengo nada que esconder, no, no tengo nada que, que no decir, pues todo, todo soy un libro abierto y no tengo problemas.
0: Quiero leerte algunos de los comentarios de la gente que ha estado aquí escuchándote, eh, fascinada con tus historias. Y bueno, aquí dice Nayiber Ruiz, esa uh -huh. faceta de ser humano maravilloso que pocos conocen. Mi admiración y respeto, doctor Weiss. Eh, Sech, 1959, ojalá me diga el nombre más adelante porque no sé quién es, pero dice Eduardo, excelente amigo, excepcional ser humano. Pasamos momentos inolvidables con ellos durante muchos años que fuimos vecinos. Algún vecino ya nos va a decir quién es. Vuelve, eh, Miri56, Edward, eres lo máximo, extraordinario ser humano y profesional, te quiero mucho. Mi pie, mi piel, JF, es que es una lástima porque como es Instagram, son los usuarios sí. de Instagram y no tengo el nombre. Pero ahorita, a ver si me dicen quién es, dices, muy agradecida con todo lo enseñado, debe hacer algún alumno, estuve con él uh -huh. hace 10 años, excelente experiencia. Hay que aprovechar y mandar saludos a George. ¿Quién, quién, no, sí. ¿quién no conoce a George? George,
1: quiere? George Georgeito. Dice
0: Nayib, Nayibir, de nuevo Ruiz, eh, un ser humano muy especial hablando del doctor Batán. Sí. Eh, la atendió en algún momento y pues eh, se recuerda de él, Jaime. Excelente uh -huh. persona y gran académico. Dice eh, Nayiber otra vez, el staff del trabajo del doctor Weiss es excelente, en especial Greta y George. Uh -huh. eh, el doctor Batán fue maravilloso, excelente recordado. Tienes aquí también saludos de la doctora Mildred Sánchez Díaz. Dice, gracias por compartir su historia, ahora lo admiro aún más. Es lo que siempre digo, después de conocer las historias de estas personas detrás, pues uno los quiere. Dice eh, Nueva Miel, ah, dice Miepi, eh, te conoce del Hospital Vargas. Uh
1: -huh. Eso debe uh -huh. ser de, de piel, debe ser de, de, de lo, hay una revista. De piel,
0: se puede ser, una revista, uh -huh. exacto. Eh, dice Mercedes Ayón, Eduardo, excepcional humano y excelente médico. Enamora a sus pacientes por sus cualidades, qué bonito. Aquí está diciendo Miepi... JF es el Instituto de Biomedicina, residente sí. de tercer año para este momento. Ah, sí.
1: Gracias. Muchos saludos para el Instituto de Biomedicina, les deseo lo mejor.
0: Dice Rolando de la Fuente, gran amigo, siempre en el corazón de sus amigos, igual que el doctor Jaime Batán. Eh, dice Katz Dora, Dora, nuestra querida Dora, abrazos y felicitaciones, excelente entrevista. Bueno, aquí tengo más mensajes, voy a subir un poco. Eh, dice... Eh, eh, me, M, B, es, MB Eskenazi emigrante con mucha determinación y agradecido de estar en Estados Unidos Lilian Dembo excelentes consejos sigo por aquí te mandan saludos desde Chile una gran amiga Dalia Polak muy metida también en este mundo de entender no estos sobrevivientes del holocausto hace un gran trabajo con el museo en Chile y en toda Latinoamérica. Gracias, Dalia por conectarte. Dice doctora eh, Sánchez Díaz. Doctora Mildred Sánchez Díaz. La ahí, dermatología. Ahí veo, ahí
1: veo a mi hija, Shirley, Shirley Schwarzman. Dice, muy orgullosa de mi papá. Gracias, Ay, mi
0: amor. Qué bonito, qué bonita Ahí la estoy viendo, a Shirley. Qué bonito. Mm -hmm. Bueno, mi todos tus Schwarzman. hijos deben sí. estar mi hija, muy orgullosos
1: mi hija, de ti. Mis hijos, lamentablemente, tengo mi hija en Nueva York. Tengo otro hijo en Boston y tengo un chiquito aquí cerca, en Laxahachie, que es aquí en el West de Palm Beach, por cierto. A Joel. Que, a, Joel a Joel yo le digo que es el, el Jewish Redneck, porque tiene una barba roja así, se afeita la cabeza y, 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 y le gusta el monte.
0: Qué bonito, qué bonito. Dice... Eh... Eh, ahora le llevo la consulta de lupus con el doctor Pérez Alfonso. Esperé bueno. la historia de Guaya, Guayapita, ¿qué pasó?
1: Ah, sí, sí, Guayapita es una finca que ¿Eh? teníamos con el doctor Ricardo Pérez Alfonso en, en Guayapita, que eh, Yaguapita, que es, eh, yendo hacia, hacia eh, el, el, ¿cómo se llama esto? Bueno, por allá, por el oriente, ¿no? Es una carretera y tal, entonces nos compramos una finca y teníamos entre los dos, y para que nos dieran la finca, porque son asignaciones de tierra, yo soy profesión agricultor en Venezuela, <ríe> tenemos esa finca que le gustábamos, la usábamos y tenemos caballos, vacas, teníamos, había un río espectacular que, que cuando era el invierno se llenaba hasta arriba y los caballos, tú metes en el caballo y el caballo, el agua le llegaba hasta el cuello, o sea, era una cosa espectacular.
0: Qué historia, esta, esta Venezuela querida que todos añoramos sí. y que, bueno, quién sabe, a lo mejor, y como tú dices, volveremos porque tú ya eres venezolano, Eduardo.
1: Sí, 100%.
0: Así que este fue el legado sí. que nos dejaron nuestros padres.
1: Y el eh, país, y el país. Y el país. Y la universidad, Gracias. la Escuela Vargas eh, fue excelente, es excelente. O sea, yo llegué a Estados Unidos y, y estaba muy bien preparado.
0: Gracias a todos por estar hoy. Con nosotros, gracias, eh, doctor Eduardo, Eduardo Weiss, uh -huh. por haber compartido esta historia tan íntima y que nos hace conocer a ese ser humano maravilloso. Y sí, esta live estará grabado quedará en, la, en, en el Instagram TV, lo que es el, 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 la casita de Instagram, y además estará en YouTube eh, con subtítulos y estará en podcast, en Apple Podcast y en Spotify, así que todos podrán escuchar esta maravillosa historia de Eduardo, gracias
1: bueno, un beso para todos y los quiero mucho
0: feliz chao. domingo, Igual, un abrazo chao. todos chao, chao. tenemos una historia que contar gracias,
1: sí, chao chao